0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 4 minutos, equivalente em Brasília a 21 horas e 4 minutos. É, estamos nesse período tenso, angustiante da, da história nacional e inevitável estamos ainda debaixo do método que os espíritos ou almas ou gênios celestes, como vocês queiram denominar, de acordo com as suas terminologias religiosas filosóficas, ou para quem não tiver nenhuma convicção espiritual, eu agradeço a gentileza de atribuírem a mim o que vou fazer, é, porque estaremos nesse método ainda desses seres que nos conduzem de responder a perguntas que nos chegam ao vivo e que eu não tenho acesso antes, mas junto com vocês de fato, uma equipe que faz uma prévia seleção de acordo com o interesse coletivo, mas é, apenas essa equipe tem acesso àquelas perguntas que vão chegando pouco antes de o, a palestra, programa ou essa aula em vídeo ao vivo ser transmitida para vocês. A despeito de eu não ter sido liberado, por assim dizer, desse, desse método, eles querem e elas querem que eu continue ainda hoje Apesar desse estado de emergência nacional, eu vou começar falando alguma coisa sobre o que nós temos acompanhado. Eu fiquei particularmente triste, como sei que todas as pessoas medianamente esclarecidas no país, com, e, conscientes, e conscientes, com o fato de haver, em comparação, fazendo um estudo de comparação, ou seja, um cotejo, entre primeiro turno de 2018 primeiro turno de 2022, 2 milhões a mais de pessoas votando na pessoa que durante 4 anos provou representar o que e quem representa. 4 anos de comprovações exaustivas, sobejas, acachapantes, soberbas de quem é e de quem é representante até para teus e ateias não precisa a pessoa crer em espiritualidade surgiu uma fala sobre é, maçonaria eu não vou tangenciar nada sobre maçonaria isso é uma tulice muito grande como uma jornalista falou que não sou autorizado a citar é irracional mas nós precisamos de alguma evidência de qualquer gênero que seja. Entretanto, queria destacar que concomitantemente a esse evento chocante, nós tivemos com o Luiz Inácio Lula da Silva, que precisa ser o nosso próximo presidente, se quisermos sobreviver como uma uma nação civilizada, como a civilização dentro dos pilares em cima, lastreada nos pilares da democracia, ele teve a maior votação em primeiro turno de eleições presidenciais da história. Então, são dois eventos interessantes, simultâneos, importantes para nossa análise no campo do bom senso, no campo das generalidades e de uma de uma visão de um generalista. Minha função é de orientação espiritual, mas devo adentrar sempre que acontece alguma coisa mais grave sabia que ia falar alguma coisa com vocês sobre isso, eles me pediram que mantivesse o método e não posso asseverar publicamente quanto do que estou falando é de minha opinião ou de opinião delas e deles só queria dizer que o percentual de participação minha para quem quiser aceitar meu testemunho é muito pouco em relação ao que elas e eles desejam que eu fale porque há um acordo de uma função dialogada psicoespiritual então, eu estou consciente do que estou falando e tenho que concordar com o que eu falo. Mas, se vocês tiverem algum ponto de discordância, sugiro que atribuam a mim, com qualquer falha que aconteça, informação, a parte boba não é? de dados e de, de eventos históricos, de início de vida e morte de uma encarnação, uma vida física, não é? o início e fim de uma vida física de alguém, isso aí pode ser checado, mas... Quando estivermos no campo das ideias, que é o propósito desse trabalho, de fomentar esperança e sensatez nas pessoas, isso aí, creio que nós devemos ter mais cuidado quando formos fazer uma avaliação, é, formos estabelecer critérios do que seja mais correto ou errado. Cada um utilize o filtro do seu discernimento para verificar o quanto concorda ou não com que eu esteja propugnando aqui, é uma pugna mesmo, não é uma proposta só, uma propugnação. Eu queria lembrar as amigas e amigos adultas e adultos que vão votar, que vocês estão votando por uma massa de milhões de crianças e adolescentes que não podem votar. E que os destinos da nação brasileira vão afetar o destino que é definido agora, vai afetar significativamente a vida dessas pessoas. filhas e filhos, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, crianças estranhas. Milhões na vala da miséria e da fome foram lançados de volta, lançadas de volta à vala da fome. Centenas de milhares de mortes. Então, alguns vídeos que falam sobre antropofagia, que é o canibalismo no universo humano, que estava postado na página da pessoa e de zoofilia apresentada de forma em tom de basófia como se fosse uma, uma jactância orgulho orgulho é, imaginemos o que a pessoa tem acanhamento de falar porque foi na entrevista o The New York Times que a pessoa disse que só não praticou antropofagia porque a, a comitiva não quis participar isso é o que a pessoa se envaidece de dizer publicamente. Então, se representa forças do mal, sem dúvida alguma. Para todas e todos que sabemos que os gênios do mal existem, atenção, só queria fazer um alerta para pessoas de bem, muito bem intencionadas, que estão aproveitando o ensejo para usar como um elemento de, didático e uh, persuasivo de militância do bem, não é nem política, isso não é militância política, é militância do bem que estão fazendo sátiras, é, tirinhas de humor, pessoas muito bem intencionadas, que eu tenho impressão muito boa, algumas que eu conheço, das poucas que eu conheço, mesmo que a distância, quero dizer, não pessoalmente, nenhuma delas pessoalmente, presencialmente quero dizer, mas tenho acesso a algumas coisas, não é, que os bons amigos espirituais nos solicitam que seja passado, para mim e parte disso eu posso uh, veicular o grande público e parte disso não é falado não brinquemos não façamos troça não façamos chacota de forças do mal porque esses gênios do mal existem e alguns podem se aborrecer, alguns não são geniais mas alguns são e têm muito poder e nos merecem respeito ainda que discordância com discordância mas respeito, enquanto focamos nossa atenção no bem, apontando os erros da pessoa que está encarnada, que está candidata à presidência, apontemos as falhas da pessoa, façamos qualquer sátira de crítica social, isso é muito bom, isso é muito construtivo, eu estou falando só em caráter de alerta mesmo, não é repreensão a vocês, vocês estão com muito boa intenção, só que não conhecem o assunto como eu conheço, porque eu trabalho com esse assunto, só publicamente, desde 1990, a parte pública, e estudo o assunto, desde o início, estudando mesmo, lendo o assunto, desde o início da adolescência, tem 40 anos que eu leio sobre o assunto, e vivo a parte mediúnica intensamente, desde 1988, em paulatina, vamos dizer, paulatina, prof, paul, desculpem, paulatino, palavra clássica, né gradual, eu fico confuso sempre que vem a palavra mais clássica, e ficar traduzindo português para português é fogo, né gente? Mas acontece muito isso. Os, os amigos espirituais, e quanto mais eu estou influenciado, quanto mais eu estou cansado, por exemplo, mas o português fica uh, clássico e eu preciso ficar traduzindo se eu tiver tempo e disposição uh, neurofisiológica para traduzir. Então, paulatino, gradual, gradual processo de expansão de nossa atividade medianímica ou psicoespiritual com eles, desde 88 para cá, isso se intensificou deveras, então me perdoem se é alguma palavrinha ou outra, todo mundo agora pode, mesmo na transmissão ao vivo, a pessoa pode recuar, não conhece essa palavra, uma palavrinha ou outra, eu falo um, um português acessível para pessoas, pelo menos o ensino médio, que tenham passado para ensino médio, mas até para crianças. Crianças não. Minha palestra, eu creio, é imprópria para crianças. Eu acredito que seja para adolescentes. A gente acha que algo inadequado para crianças e adolescentes seja apenas violência ou obscenidades. No entanto, esses assuntos que tratam são intrincados demais, mas nós temos que levar público assim abertamente, porque coisas horríveis são apresentadas a crianças e adolescentes. É melhor que elas assistam a nossa provocação, a reflexão a interlegere a leitura de dentro para que nós filtremos o que nos vem de fora então não não façam chacota de forças do mal, porque elas existem vamos focar nossa atenção nos línios celestes, vamos focar nossa atenção na devoção a Deus a espiritualidade que a divindade, que a representa ou representa Deus, quem quiser ver Deus como a força masculina ou feminina, fique à vontade é óbvio que a divindade como o absoluto, ou a entidade absoluta, transcende qualquer definição de gênero. É lógico, não é? É lógico. Mas nós temos que destacar o aspecto da feminilidade, porque nós vivemos uma cultura de terríveis, devastadores, corolários da, do patriarcalismo acentuado século sobre século, milênio sobre milênio, a ponto de julgarmos estranho de chamar Deus de a mãe, a mãe maior eis porque o Espírito da Genespásia capitaneia esse projeto de divulgação de que existe uma mãe crística também, e não só um pai ou irmão crístico como o nosso mestre Senhor Jesus eu garanto a vocês que nosso Senhor Jesus não se incomodaria de modo algum que isso fosse dito sobre ela nem ela se incomodaria ainda que não seja um ser em nível crístico de consciência é uma necessidade coletiva conceptual é espiritual, da atualidade, se tudo é um, tem um pouco de ansiedade e angústia, a tristeza dos assuntos, né? O sistema neurofisiológico é muito ligado ao aparelho digestivo começa na boca. Você vê essa história da boca seca, os assuntos que amargam, que travam, quando a gente fala assim, tem um amargor na boca. É tão triste ter que falar sobre tudo isso, não é? Então fiquemos atentos e atentas, sejamos aguerridos e aguerridas, e por favor, com relação a fake news nós fiquemos alertas, mais agudamente alertas e ajudando pessoas que estejam menos críticas menos é, lúcidas ou estejam se fazendo para si mesmas de tolas porque nós acreditamos apenas naquilo que queremos acreditar nós só somos, só somos enganados naquilo que já somos inclinados a ser ludibriados, engabeladas é fato, é o mesmo princípio que rege a hipnose, é o mesmo princípio que rege o preconceito, por exemplo, porque há pessoas de baixa escolaridade que percebem o absurdo de uma fake news e às vezes uma pessoa ilustrada com nível superior de ensino, às vezes com pós-graduações, e não só a questão da titulação acadêmica, a pessoa realmente inteligente, mas ela usa a sua inteligência contra si e resolve acreditar no que quer acreditar. Aguce o seu senso crítico, principalmente com o aspecto autocrítico. Porque essa ideia de que pessoas tolas serão arrastadas de rodão, podemos ser arrastadas. Todos podemos ser iludidos, iludidas. Mas nós devemos prestar atenção para não nos decepcionarmos com que é óbvio que se trata de fraude. Fiquemos atentos e atentas a isso, creio que o essencial seja isso, é um período de estarmos mais, é, portanto, cuidadosos e cuidadosas, há uma série de movimentos, não sei se com a STF, que lembram o que aconteceu com o Chaves na época, a instalação de uma ditadura na Venezuela. Não era isso que tantas pessoas queriam evitar, que o Brasil se convertesse numa Venezuela? Mas é esse governo atual que quer converter o Brasil numa ditadura monstruosa, semelhante à que se estabeleceu na Venezuela. Não vê quem não quiser ver. Há pessoas realmente que têm limitações maiores. Mas, curiosamente nós notamos o bom senso, aquilo que se chama popularmente sabedoria, a capacidade de entrever o que não está tão óbvio ou não ficou muito explícito, que pessoas mais instruídas, o que um autor que li na, nos anos 80, quando a futurologia e o futurismo ainda tinham alguma respeitabilidade, ele chamou de incapacidade educada, a pessoa se confundir sobre uma temática exatamente porque é uma pessoa muito instruída. E enquanto pessoas com menos instrução conseguem perceber aquilo que é o conceito mais acadêmico da palavra intuição. Uma percepção direta. Um saber de alguma coisa sem saber como se sabe. a pessoa simplesmente bate o olho e sabe essa pessoa não está, não está falando a verdade ou está mentindo. Ou o contrário, não está mentindo, está falando a verdade. É, vou repetir todas e todos nós temos pontos cegos e podemos ser é, aqui ou ali sim enganados sim sofremos decepções enganadas mas é hora de aguçarmos a nossa percepção é hora de verificarmos no âmago profundo de nossas consciências pedir inspiração a Deus e as forças do céu de acordo com as definições religiosas e de qualquer pessoa e lembrar que, vamos colocar em outros termos, nós estamos vendo muita coisa sendo dita em nome de Deus e principalmente com um viés cristão. Vamos propor uma prova dos nove, o sagrado nove, tem um simbolismo poderoso, o número nove. Uma prova dos nove, lembrando a aritmética do ensino fundamental. Vamos a prova dos nove simples, se alguém é cristã, autêntica, cristão, autêntico, se a sua igreja, ou quem esteja, às vezes não é a igreja, às vezes é aquele representante, ou aquela pessoa que se coloca como representante de Deus e da espiritualidade, se o que é falado da tribuna de uma igreja tem a ver com Deus, espiritualidade, ou só com Jesus, vamos nos até Jesus, ao é pensamento de Jesus, se alguém estiver dizendo alguma coisa contra LGBTs contra mulheres, contra a liberdade de estar casado ou não com alguém. Divórcio, a liberdade para isso, não dever, contra pessoas com cor de pele diferente de quem quer que seja. Xenofobia, propostas xenofóbicas que vão, desde a utilização mais vernacular da palavra... É para estrangeiros, mas está acontecendo no Brasil em relação, por exemplo, ao Nordeste de onde eu provenho, do Brasil. Estou no Nordeste dos Estados Unidos, mas eu provenho do Nordeste do Brasil. Aquele horror a uma, regi a uma região específica do país. Qualquer proposta que diga algo sobre isso, me perdoem, ataque a quaisquer minorias discriminadas. O ódio, a aversão à a possibilidade de mobilidade social. Isso é uma coisa feudal, medieval, não é? A pessoa não pode, por capacidade pessoal, adentrar o universo acadêmico e ter oportunidades de pós-graduação, etc, etc. Queremos engessar a sociedade, impedir que as pessoas progridam. Tudo que tem a ver com isso, todas essas propostas de ataque a minorias, preste bem atenção, qualquer pensamento ou sentimento de ataque ou repulsa ou sentimento interior de que aquela minoria ou uma pessoa pertence a uma minoria chega ao absurdo de pessoas que são mais velhas, gerontofobia pessoas que são mais obesas, gordofobia pessoas que, o que, o que seja, menos bonitas, mais baixas existe preconceito sobre tudo isso qualquer ideia discriminatória que inferiorize e diminua a dignidade de uma pessoa por esse tipo de análise rasteira moralmente, rasa espiritualmente, deplorável, abominável aos olhos de Jesus, quaisquer dessas atitudes, e muito pior se isso for proposto blasfemamente de uma tribuna religiosa, está sendo dito em nome dos inimigos de Jesus. Se alguém quiser tirar a dúvida, leia os quatro evangelhos por si mesmo, por si mesma. Porque os inimigos de Jesus ficam utilizando passagens do Antigo Testamento, que pode ser lido com muita elegância, sem, precisar, sem precisarmos pinçar, respigar o que nos interessa, os nossos preconceitos às nossas inclinações perversas, aos nossos desejos de eh, ganho pessoal e de grupo, e prejuízo para terceiros. As pessoas respigam, eu quero isso e o resto não da Bíblia, do Antigo Testamento. Observem que esses religiosos e religiosas, falsos cristãos e falsas cristãs, cuidado se você tiver essa inclinação também, porque todas e todos somos tentados por essas hipnoses coletivas a crer que aquela, aquele moralismo convencional moça virgem bela recatada do lar não é, amigas amigos essa história vem acontecendo há anos rolando no nosso país ficamos a década passada inteira falando duramente lamentavelmente durante o período em que eu estava fazendo psicofonias públicas que foram graças a Deus ah, pessoalmente eu digo isso, liberadas de serem tiradas do ar, porque eu não queria as psicofonias públicas como aconteciam, foi uma aprovação para mim, foi uma via crucis porque quanto mais nós somos genuínos na prática mediúnica, mais queremos que isso não seja visto publicamente. Então posso, sem nenhum pudor ou constrangimento, dizer que estou sendo influenciado e orientado, mas a incorporação plena, a psicofonia completa que pode alterar o timbre de voz, aquela que se assemelha ao que atores e atrizes fazem, não, é porque é o inverso, não é um trabalho de palco, é um trabalho de templo, não de palco, de bastidores, de ficarmos numa câmara secreta no ímã dos nossos corações para recebermos o céu, isso eu posso fazer em público sem fazer uma manifestação completa, prefiro assim. Fique atenta e atento, porque nosso Mestre, o Senhor Jesus, ele mesmo disse, nem todo aquele ou aquela que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, há pessoas que estão usando o nome de Jesus de forma sacrílega, horrenda, terrificante, estarrecedora para quem tem o um mínimo de consciência, ainda que seja ateu ou ateia. Porque ateus e ateias que, Honram o nome de Jesus pelo subversivo que ele foi. O subversivo do bem. A pessoa que propõe que os sociais ele era um defensor ardoroso e óbvio das minorias. Em todos os evangelhos. Leiam. Leiam. Não acreditem porque eu estou dizendo. Leiam e estudem os quatro evangelhos. Não pulando para as cartas de Paulo, que era um homem do primeiro século do cristianismo. Não retrogradando para os profetas do Antigo Testamento. Você é cristão cristã, ou você é paulino, paulina, ou mosaica, mosaico, o que é que você é? O que é que você é? É cristão mesmo, cristã, então você tem que estar com as minorias. Ou você não é cristão ou cristã, genuíno, autêntica. Simples assim. Leia os evangelhos, por você próprio, por você mesma. Isso é uma proposta antiquíssima de Martinho Lutero, a verdadeira reforma do pensamento cristão os verdadeiros protestantes, evangélicos e evangélicas, seguem nosso mestre Senhor Jesus. E não os interesses inconfessáveis de certos grupos religiosos, certas elites que, por exemplo, querem empenar as estruturas do Estado brasileiro para dar um tom teocrático. Apenas o que interessa à nossa República, que é uma democracia nascente ainda. Como república, surgimos em 1889. Mas como democracia, nesse ensaio de democracia que fazemos, apenas desde metade da década de 1980, estamos querendo chegar aos quatro decênios, quatro décadas apenas de democracia. Então é hora de você ser aguerrida, e aguerrida defenda o nome de Jesus, e defenda a autêntica espiritualidade, e desmascare esses, como disse Jesus, falsos cristos e falsos profetas. Existem ambientes que dizem que aqui nós só temos amor e aqui nós não temos ódio de grupos ideológicos hipócritas. Sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de, cheios de podridão e rapina por dentro. Jesus disse isso. E disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Disse que deixava para si, para seus amigos e amigas e seus seguidores e seguidoras, uma paz diferente da que o mundo dá, porque é uma paz combativa pelo bem, ele disse, não vim trazer, vou repetir, a paz, mas a espada, família, ele disse que aquele que abandonasse pai, mãe, fazendas, o que fosse para seguir um ideal, que segui-lo, receberia cem vezes mais nessa vida e na outra vida eterna, Deus em primeiro lugar, Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, em sua consciência. Você está consciente, você tem empatia com a miséria alheia. Você consegue se solidarizar, sente culpa para poder se responsabilizar e se ressarcir por maus perpetrados. Ou não só, desculpe, males perpetrados. Ou atitudes de alguém que foi mal e que próximo de você, por isso que veio o mal com antes. Alguém mal pede você agir, você silenciou, e você quer se compensar, ou seja, às vezes o mal que fizemos foi o bem que não fizemos. A omissão é um mal também. Então a pessoa má do nosso lado, ou um homem mal do nosso lado, pode agir de uma maneira que nos exija um comportamento de assertividade, de combatividade, benevolente, benevolência, volição do bem. Haverá, disse Jesus, vou reiterar, com essa parte aqui, encerrando esse. esse. esse esse entróito, os prolegômenos da nossa palestra. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É você, com sua consciência, que tem que avaliar quem é seu orientador espiritual, sua orientadora espiritual. Porque de gente com cara sorridente, voz mansa, melíflua, ou mesmo exasperada, porque a ira do bem se assemelha nas aparências externas apenas. Me permitam esse pleonasmo, A fúria do mal. A fúria do mal é da pessoa que, quando está irada, perde a linha do raciocínio, começa a atacar o outro, simplesmente a outra, por atacar, não argumenta com clareza e, principalmente, tem intenções malevolentes. Essas pessoas furiosas são apenas fúrias. Lembram da figura grega, isso vem da origem, de origem grega. As fúrias da mitologia grega, vejam. As fúrias, a fúria do mal, externamente se assemelha, leva à violência, violência verbal, física, moral. Se assemelha à ira do bem, mas pais e mães têm ira do bem. Em favor de seus filhos e suas filhas, quanto mal é perpetrado quando as pessoas silenciam quando devem falar. Serem firmes e ficam suaves, porque não vai pegar bem a postura acomodatícia e covarde quase sempre casa bem com as convenções e a moralidade dominante. As pessoas que se sublevam contra injustiças do seu tempo são condenadas por sua época e prestigiadas e honradas em gerações futuras. Isso é bem sabido. Uma novidade que eu estou trazendo. Alerte-se. Ajude outras pessoas a pensarem. Não relaxemos, não consideremos que o jogo terminou esse jogo político perigoso, com o país cambaleando à beira do abismo, não relaxemos, porque o preço a se pagar será, esse preço a pagar será pago por todas e todos, inclusive quem nós não queremos, crianças e adolescentes que devem-nos o respeito, porque elas e eles não podem não têm o direito ainda de voltar. E essas novas gerações, em sua esmagadora maioria, os e as integrantes dessas novas gerações, não compactuam com essa estutícia malevolente, volição de fazer o mal, malevolência como a benevolência, o contrário. Não concordam, jamais compactuariam, vão condenar vocês, mais velhos, mais velhas, que estejam votando num caminho de despedaçamento dos pilares democráticos do país. Honre o seu direito do voto. O direito do voto é sagrado, mas vote pensando não em si, em seus interesses, foi um pouquinho o interesse do bem comum, inclusive daquelas pessoas próximas a você, seus entes queridos, seus descendentes que não, ou que não sejam diretamente descendentes. A nova geração, amigas, amigos. eu posso falar porque eu não tenho filhos, pensar um pouco na massa de milhões de crianças e adolescentes, alguns precoces aterrorizados vendo o que está acontecendo sem poder fazer nada digo diretamente como por exemplo exercer o direito do voto que não lhes foi concedido porque são jovens demais apenas mas vão receber o legado de um país arruinado moralmente, institucionalmente etc, etc, etc economicamente etc, etc, etc não, etc para todos os sentidos em todos os sentidos é um horror para todos os lados. Há situações emblemáticas. A hipocrisia rola tão solta que é dito que as pessoas na área espiritual como eu não podem se pronunciar. Seus blasfêmos hipócritas, gente suja, moralmente suja, se manifeste. Se manifeste. Você não tem consciência. Você não tem vergonha de ser podre. Não tem consciência em culpa. Mas ali, no segredo do voto, na urna eletrônica, ninguém está vendo. Não, não importa que você não acredite que não existam forças que vejam. Existe uma coisa chamada culpa coletiva, um conceito, culpa coletiva. A Alemanha carpiu isso e até hoje está sofrendo. A culpa coletiva de ter colocado e mantido Adolf Hitler no poder. Não exatamente colocado, mas a coisa foi evoluindo. Os alemães do século passado, nos anos 1930, Hitler esteve no poder entre 33 e 1945, tinham razões culturais, históricas, econômicas sérias para aceitarem aquela loucura de fato e loucura satânica que Hitler representava. Mas qual será a nossa justificativa? A culpa coletiva, o conceito de culpa coletiva, diz que cada pessoa, essa pessoa não está no poder, a culpa não é só da pessoa, é de cada um e cada uma que vote. É como se cada vez que uma pessoa sozinha, Deus não vê quantidade, Deus vê qualidade, com o comportamento de cada pessoa. Essas leis automáticas são automáticas, não precisa de Deus existir com um velhinho de barbas longas anotando no alfarrábio, com uma, uma pena e o um dia inteiro: ah, você cometeu um pecado. Francamente, francamente. É por isso que há é tanto ateísmo. Muita gente é só anticlerical, crítica de dogmatismos e fanatismos, extremismos religiosos. Nós também somos. Qualquer pessoa esclarecida é. Principalmente quem é devotada ou devotado a atividades espirituais e religiosas, como nós somos, e quantas pessoas dentro das religiões convencionais também são. Toda pessoa de bem não aceita extremismos, fanatismos, porque isso simplesmente é uma adulteração do propósito da espiritualidade e da crença em Deus. Essas leis são automáticas. Quando você digitar lá o número, ninguém está vendo, você sozinho. Então quer dizer que se você tivesse poder, você sozinho ou sozinha colocaria essa pessoa na presidência, a responsabilidade moral é sua. Pode recair sobre sua existência como se fosse você o único ou a única culpada. Ou culpado. Eu sou, por exemplo, de uma senhora, uma situação... Bi não simplifica, não, a gente não pode reduzir, não resume o assunto mas assim uma situação pitoresca mas não é nem pitoresca, como é que eu posso dizer meu Deus é, um exemplo singelo assim, e prosaico uma pessoa sai no 7 de setembro depois de ser alertada sistematicamente por uma pessoa da família que estava num caminho errado mas vamos festejar o representante das forças do mal, é lógico centenas de milhares de mortes durante a pandemia, encenação de uma pessoa sufocando ao, no ar de zombaria entre sádica e psicopática as duas coisas, obviamente, são duas coisas diferentes, sadismo e psicopatia está no campo da tríade do mal claro que a, o sadismo foi colocado, estão propondo compor a tríade do mal narcisismo psicopatia, manipulação mas querem colocar o sadismo junto também sadismo, também sadismo Centenas de milhares de mortos adicionais, isso é em por qualquer estudioso, os, os especialistas, os cientistas, as cientistas da área. Por causa da negativa documental, isso se você tem provas de recepção, de compra de vacinas, negativas à compra de vacinas. Milhões de pessoas passando fome agora! E nós conseguimos botar 2 milhões a mais de votos no primeiro turno, em relação a 2018, tendo a prova, as pessoas estão voltando porque querem. Vão pagar um preço alto por isso. Não importa que não acreditem, não importa. É a maldade nacional, a parte podre do país. Sendo a pessoa ou não religiosa, crendo ou não em Deus. Essa pessoa saiu, aí sofreu um acidente do Uber, quebrou o braço, teve que botar sete pinos. Oh, essa teve um presente, recebeu o karma logo. É um, é um presente. Por que, que, por exemplo, pessoas que estão no poder fazendo mal não recebem essa pancada logo? Porque não merecem. Eu conheço essa pessoa, é de boa índole. Mas por qualquer motivo, está intoxicada. É mais velha que eu, bem mais velha. Lamentavelmente, pessoas da minha idade para cima são mais inclinadas a atitudes conservadoras. Nós podemos, há pessoas que dizem que é, um, é uma brincadeira dizer que eu sou direitista, pode me chamar de esquerda que acha elogio que eu seja de esquerda. Ah, esse cara é de esquerda, o que é isso? Claro que é de esquerda. Obrigado, que, que elogio, eu queria ser uma pessoa de esquerda. Eu queria poder me olhar no espelho da alma e dizer, eu sou um cara de esquerda. Mas se você quer dizer de esquerda, progressista, sou completamente. A favor de minoria, sou completamente. Uma pessoa pode ser muito conservadora. Por exemplo, padre Júlio Lancelotti, um sacerdote de uma igreja de dois mil anos de existência. Para alguns estudiosos, 1700. Lá, na época de origem, talvez tenha surgido a igreja católica, como nós entendemos. Isso é extremamente polêmico. Quem é católico diz que surgiu com Jesus. Os, os evangélicos também dizem. Nós também, que somos cristãos, dizemos que o nosso, a nossa linha de pensar cristão é eclésia, espirituales, a, a igreja espiritual de Jesus está conosco. Sim, sim não é só da igreja católica, não, Jesus não pertence a nenhuma religião, nenhuma doutrina religiosa é dos católicos, é da igreja cancana, da igreja ortodoxa, das diversas igrejas evangélicas, mas, e de quem não tem nenhuma filiação, à religião qualquer que seja, digo convencionalmente falando, tem algumas pessoas que merecem e recebem logo, recebem logo a força do karma, outras não, outras vão pagar muito mais feio adiante, é o um merecimento da pessoa receber um puxão de orelha para ver. Pense a respeito exatamente no dia que você saiu de casa para dar apoio a essa pessoa. Você cai e arrebenta o braço. Tem que fazer uma cirurgia bota botar sete pinos. Isso é um presente. Vem logo o karma. Não é para todo mundo, não, gente. Isso é porque a pessoa, eu conheço. A pessoa tem boa índole. Mas, por qualquer motivo, está se deixando envenenar por podridões morais que estão correndo pelo país e pelas redes sociais. E a pessoa cai nisso. Uma pessoa que era vanguardista. Quantas pessoas que eram modernas na juventude começam a ficar re reacionárias na maturidade ou na terceira idade que acontece o que GIF chama de possessão pela sombra, a sombra psicológica ou o sombra a pessoa extremamente moderninha quando é jovem, na parte que lhe interessava, né? Fazer sexo no casamento, etc. Tudo legal, tudo legal. Quando eu estou me dando bem, eu gosto de ser progressista. Mas na hora de castrar os outros, eu estou pronto. Levanto a espada para cortar as mãos dos outros, para não terem acesso ao que eu tive. Vendo a multidão passando fome. Amigas amigos, eu fui de um Brasil, que nós saímos do, de algumas regiões nas cidades, nas capitais, por exemplo, e íamos na direção da periferia encontrávamos um outro Brasil e sociólogos da época, não me recordo quem foi o primeiro que disse, chamou o Brasil de Belíndia havia uma Índia no sentido de miséria que a Índia era muito miserável na época e uma Bélgica no Brasil amigos, amigas, bastava a gente sair de alguns bairros nobres para os pobres, havia uma, dis uma discrepância horrenda, chocante humilhante, vergonhosa e se fôssemos para o interior então, um desastre Parecia que, parecia que voltávamos para séculos passados. Não fosse o asfalto de uma rodovia e, às vezes, é, uma linha de postes com luz elétrica, quando tinha, o resto era século XIX. Não queiramos esse Brasil de volta. Isso não é justo com essas gerações. Isso vai ser cobrado de quem está nem aí, ninguém está vendo. É? Não? Não precisa ver um olho que tudo vê no sentido infantil e literal, categórico da expressão. Essas forças são automáticas, como a lei de gravidade. Lei de justiça e misericórdia são um binômio entre sintonia com a misericórdia ou com a justiça de acordo com o sentimento e a, o comportamento da pessoa. E quem quiser revelar a sua má índole para si mesmo, para si própria, e para a gente esclarecer que está do lado e fecha o bico, mas sabe quem você é, quem, tá, quem você está entregando o ser, ache que uma pessoa de orientação espiritual não pode se posicionar num momento de crise como essa, não pode se posicionar, se entregue, fique do outro lado, fale para aquelas pessoas que parecem que estão concordando com você, você acha que todo mundo é tão esperto como você? Ou não é tão esperto como você? Por exemplo, eu saquei aqui, essa pessoa é da minha turma, eu vou dizer que eu sou desse outro lado. E algumas pessoas não discutem, só olham francamente. Essa pessoa é demente, no sentido intelectual, ou ela é demente pelo coração? Ela é, ela é só tosca intelectualmente ou é mesquinharia, falta de coração, consciência e responsabilidade social? Ou um conjunto de tudo isso? É uma vergonha ser brasileiro nessa hora. É uma vergonha, porque eu me sinto muito brasileiro, mesmo fora aqui, estou aqui, em, a uma hora e meia distância da sede da ONU, por isso que o escritório da nossa organização fica lá a poucas quadras. Que vergonha ser brasileiro nessa época. E que preocupação com brasileiras e brasileiros. Quantas amigas e amigos meus que residem no Brasil, muito queridos, muito amadas. Quantos? E ver milhões de pessoas com patrícios, com patrícias minhas, meus, correndo riscos horrendos. Por exemplo, a comunidade LGBT, de violências que, por exemplo, a violência já é grave no Brasil. Aumentar mais do que já existe contra a comunidade LGBT? Mais tentativas e execução de suicídio, a pessoa que consegue ser exitosa no suicídio, porque desde cedo ficam ouvindo em casa, que elas são monstros, aberrações diante da família, da igreja e de Deus. Que monstruosidade sem tamanho, como essas pessoas pagarão um preço alto por isso. Digam onde nosso mestre Senhor Jesus falou, contra a homossexualidade, contra mulheres, contra minorias e não o contrário. Ele estava sempre a favor de todas as minorias e contra os hipócritas representantes de elites. Fossem culturais, políticas, econômicas ou religiosas, que era um conjunto só. Vamos então passar para as perguntas de vocês, senão não vou respetar. Foi tudo ligeiramente conduzido até agora. Vocês concordam ou não que esteja sendo conduzido o que estou falando aqui? Vamos passar a primeira pergunta de vocês, acredito que vai ser a única, não é? Pelo adiantado da hora. Eduardo Nascimento, de João Pessoa, Paraíba. Diante tanto horror mascarado, como diferenciar maldade de ignorância? Você viu, Eduardo, que eu acabei fazendo uma síntese. Haverá graduações. Há pessoas que estão mais por ignorância sendo seduzidas e, ao mesmo tempo, por inclinações discriminatórias perversas, de insensibilidade, inconsciência, porque há pessoas que pelo coração não admitem pactuar com o mal, mesmo não tendo uh, capacidade intelectiva de análise, de crítica, elas intuem, isso não está certo, isso não está certo. Quantas pessoas que dizem, eu sou muito evangélico, evangélica, o, o pastor ou o padre disse que a homossexualidade está errada, mas meu coração disse, se eu tenho pecados e pecados, aquela. Sou pecador, pecadora. Aquela pessoa tem aquele pecado, eu não vou condenar. Eu falei para o Padre Júlio Lancelotti. Ele disse em 2018: Vou para debaixo da bota, junto com as minorias, vou para debaixo da bota da opressão. E é uma pessoa de direita, conservadora, em tese. Vamos dizer assim: Uma pessoa que é conservadora, em tese, nas aparências, não é? Sacerdote. É progressista. É cristão, é do bem. Eu não terminei de dizer isso, né? Tanta coisa importante ser falada. Então, como distinguir? Fazer o exercício do discernimento. Fazer o exercício e pensar por nós mesmos. A Rainha Vitória, 1819, 1901, a grande Rainha Vitória que criou a Era Vitoriana, quando o Império Inglês tomou a sua maior dimensão, o, Cé ou o Império, onde o sol não se põe, e coisas do gênero que se dizia na época, era real, ela não era só rainha, era uma imperatriz, um império colossal que nunca existiu desse tamanho, como era em sua no seu reinado de 64 anos. Rainha Vitória disse algo, uma finesse, não importam o que, o que digam ou pensem de mim, ela falou o que pensem, não importa, não me importa o que pensem de mim, me importa o que eu penso deles e delas. Autossuficiência, autonomia, o arquétipo da rainha plenamente vivido, que nós temos que trazer para dentro de nós em psicologia profunda, o rei ou a rainha é o self, o centro de consciência. Refinarmos essa aptidão de enxergar, além das aparências, e não ficarmos presos a ideias, porque nos acostumamos a elas um poeta e filósofo britânico muito anterior à Rainha Vitória vamos ver se eu lembro dele, meu Deus uh, Samuel, Samuel Taylor ah é o sobrenome final Kellent Kellent acho que é isso -G. bem, Collent acho que é isso Samuel, Samuel Taylor College acho que é isso, College é parecido com College, faculdade mas é, é um pouquinho diferente tem um Rzinho no meio, uma coisinha assim um TJ, me desculpem, isso vai aparecer com a equipe pesquisando entre 1730 entre 1772 e 1834 pronto, vamos ver se a equipe confirma isso, tive que fazer um esforço de maior, ele disse as pessoas sábias possuem ideias a maior parte da humanidade é possuída por ideias. Você quer ser possuído por ideias? Ou você quer escolher as ideias, as decisões que você toma, as escolhas que você faz na sua vida? Você quer agradar as expectativas de terceiros, ainda que pessoas caras? Porque se são pessoas que são entes queridos, são pessoas caras do seu coração, elas têm que demonstrar respeito às suas escolhas quando não oferirem a verdadeira moral e bom senso que dizem respeito a não invadirmos espaço de terceiros. Não fere a lei dominante. Então eu preciso estabelecer o império da minha individualidade, da minha originalidade, das minhas escolhas personalíssimas. E quem não respeitar isso não está provando ser meu ente querido autêntico. Muito sábio isso, não é? tão sábio, que às vezes até existe, não é muito atribuída a ele é, Thoreau Henry David Thoreau já o citei aqui, um filósofo transcendentalista norte-americano, que viveu entre 1817 e 1862, se não me engano acho que foi 1862 é que foi, a desobediência civil o conceito, porque ele ficou mais conhecido não tanto, é, mas eu considero o mais importante desobediência civil tem um ensaio dele que ele publicou, ele é autor da desobediência desobedi desobedi sobre a desobediência civil e, se não me engano é o próprio título do ensaio, isso pode estar um pouco borrado na memória ele foi responsável por isso embora sejam mais célebres, ele teve a ideia canalizou a ideia Embora ficaram célebres, Mahatma Gandhi, que viveu entre 1869 e 1948, pregando a desobediência civil, se apartando do Império, eu acabei de falar, não é? O Império Britânico, apartando a Índia do Império Britânico, através da não violência, do princípio da desobediência civil, e também bastante célebre ficou o mesmo princípio de desobedi desobediência civil no campo do apartheid social, do combate em favor da dignidade humana de pessoas de pele escura, mestiças ou negras, por exemplo, Martin Luther King Jr., aqui nos Estados Unidos, que viveu entre 1929 e 1968, também porque ele era fã, um seguidor, um admirador de Gandhi, mas a deve de que era discípulo de Ralph Waldo Emerson, o criador, pelo que me recorda, da escola transcendentalista norte-americana. Ralph Waldo Emerson viveu entre 1803 e 1882. Eu sou fã desde a adolescência de Emerson. A desobediência civil. Então, a pessoa se opor a algo, ainda que esteja numa lei, porque é uma lei injusta. Agora, imaginemos se existe uma lei que é justa e as pessoas não querem estar nem a favor da lei. A intolerância religiosa é um absurdo. E as pessoas se querem reprimir. Hoje se sabe que a LGBTfobia está dentro do campo da, do racismo. O racismo é crime combinado em lei. E com a LGBTfobia colocada dentro de um amplo espectro de interpretação da lei que defende pessoas com pele diferente, que não seja a branca como a minha, o que, que isso me qualifica como ser humano, amigos e amigas? E por que, que essa preocupação com tanta aparência esquecemos da essência? Somos ideia, caráter, espírito, inteligência, conhecimento, sentimentos. Máquinas e animais não podem reproduzir sentimentos, valores, propósito, espiritualidade, devoção a Deus. Que definemos essa nossa aptidão de além das aparências... Para não ficarmos, vejam que coisa magnífica, falando de negros e negras e uma mulher negra. É Alice Walker, nasceu em 1944 e está encarnada ainda, pelo que me recorde. Aqui, por favor, me ajude. tem aqui o que fica fazendo a pesquisa enquanto falo com vocês. É, ativista feminista e escritora norte-americana disse algo muito forte sobre isso. Foquemos, o foco que ela colocou na terceira pessoa, muito comum na cultura anglofônica se colocar na terceira pessoa, né? Foque, mantenha a mente Atenta a como você constrói, o que você constrói no seu presente, porque essa construção deve ser aquilo que você aguarda ou almeja do seu futuro. Não é fabuloso isso? Estejamos bem atentos, atentas. Jesus falou de vigilância. Vigiai e orai para não cair de tentação. A Tentação é do erro. Avaliação errada. Comportamentos errados. Linhas de destino erradas, ruins, malevolentes para nós e outras pessoas. Que abramos os nossos corações para que não sejamos, não compactuemos com essa onda de horror que estamos acompanhando. Por outro lado, como disse o imperador e filósofo, imperador da Roma Antiga, incrível, né? um, um, sempre me impressionou isso desde que tive primeiro acesso a Marco Aurélio, um imperador da Roma Antiga que foi filósofo, e até hoje é citado como filósofo, não como imperador. <risos> Tem alguns feitos dele como imperador, mas a parte é, intemporal do legado dele é o seu pensar. 121 a 180 da nossa era cristã, ou segundo o calendário gregoriano cristão disse Marco Aurélio aprenda a ser indiferente com o que não faz diferença isso me impressionou muito quando eu tive acesso a esse pensamento de Marco Aurélio, porque Espírito eu tive acesso já a esse pensamento, depois de já ter ouvido as pazia falar muitas vezes não dê importância ao que realmente não seja relevante não, a, não dramatize uma situação se ela pode ser simplificada e não levemos na brincadeira na piada, o que seja sério demais, nós brasileiros somos muito jocosos, nós gostamos de brincar de, com tudo, o humor tem a sua função importantíssima em alertar pessoas, mas tenhamos cuidado com o uso humor nesse momento, porque é uma época de horror, e não dá para fazer como algumas, alguns turistasinhos meio dementes moralmente, Alguns e algumas turistas meio dementes fizeram fizeram mãozinha para tirar foto em Auschwitz. Não dá, não dá. Há limites morais e todas as pessoas têm que estar atentas e perceber isso. Não dá para a gente brincar ou levar na maciota o que nos exige severidade, atitude uh, uh, lúcida, resolutiva contra um mal que está se alastrando no país que pode ser derrubado definitivamente, ou pelo menos o começo dessa derrubada, agora no segundo turno, das eleições presidenciais. Não sou ligado a nenhum partido, não estou me programando, tanto que me perguntaram desde lá atrás se tinha algum interesse político, e continuarei, se Deus me permitir, com sanidade mental por a questão de, não que não haja políticos decentes ou de, ah, políticos ou políticas decentes, mas mas porque sou vocacionado, fui chamado a esse trabalho de espiritualidade. E considero que há uma consporcação de propósitos, existe uma promiscuidade, uma prevaricação, quando uma pessoa é, quer ser, ao mesmo tempo, líder político ou política, e líder religioso ou religiosa. Creio, e muita gente comigo concorda, que essa mistura não serve. É moralmente, completamente condenável. Ou a pessoa é juíza de direito, juiz de direito, ou é um cirurgião, uma cirurgiã. Não dá para acompanhar. Isso é uma comparação grosseira. Porque é uma mistura bombástica que só dá em podridão moral religião com política mas um alerta espiritual, quero dizer alguém da minha posição se candidatar a um cargo público não é correto moralmente eu condeno completamente Que quiser discordar, discorde e argumente à altura argumente à altura não apenas condene argumente à altura é muito fácil só botar um rótulo na pessoa, mas não procurar raciocinar com clareza e profundidade e argumentar à altura refine seu senso crítico é, nessa época de horror tanto horror mascarado sim tá, muita máscara de bomorcismo eu vejo bomorcismo é um eufemismo, né é hipocrisia, é falsidade é falta de consciência de responsabilidade mesmo não coloquemos palavras bonitinhas os, os tais eufemismos para coisas muito são, são tétricas são tétricas, são dantescas são indesculpáveis, injustificáveis. Não há pretexto para o que está acontecendo no Brasil. Não compactuemos com isso. Porque, queir, queiramos ou não, concordemos ou não, pagaremos o preço individual e coletivamente. Mas individualmente também. Algumas pessoas merecem receber um puxão de orelha das leis, de, das leis da vida, de justiça, logo. Outras não. Vão pagar muito mais caro adiante. Porque quando a lei de justiça cobra adiante, cobra muito mais caro. Porque cobra com efeito cumulativo, é bem lógico isso. Bem lógico. Não acredita, não tem importância. Vai acontecer do mesmo jeito. Eu não acredito nas leis da matemática, nas leis das, das, das probabilidades matemáticas. Está certo. O que fazer? Elas vão continuar existindo. Lembram que eu falei de, do episódio em que Pasteur foi apresentar publicamente com seus detratores e em Paris a existência das de, de células, de micro-organismos, e os, um dos seus detratores, ou o principal detrator, disse estou vendo, mas não acredito, já que é impossível. <risos> então, se nós quisermos fazer negacionismo científico que aconteceu nessa época, esse negacionismo moral e espiritual que acontece em nossa época... Vamos sair um pouco disso, vamos sair dessa angustiosa noite nacional, porque já temos tanto problema acontecendo no mundo fora, né? A Coreia do Norte e os seus mísseis ameaçando Japão e Coreia do Sul. A Rússia ameaçando a sobrevivência da civilização. Não é a Rússia, um, ti, um tirano no poder. O povo russo em massa principalmente homens em período em idade, faixa etária de alistamento e, uh, e de, de convocação militar, fugindo em massa do país. Quanta coisa horrível acontecendo. Para ainda levarmos na brincadeira o que está acontecendo no país. Brincadeira quer dizer não só agora falando, não estou falando de humoristas, não. É de pessoas não levarem a sério, da sério da forma que se deve levar, aprovar, apoiar o único caminho possível agora para um renascimento gradual já vai ser possível a governabilidade do próximo presidente, claro que ele tem habilidade de sobra para fazer isso e fazendo uh, os naturais acertos que no meio político são possíveis já a governabilidade não vai ser muito boa vai ter que recomeçar, a reconstruir o que ele fez em seus mandatos como presidente da república, considero o melhor presidente como muita gente, como ele próprio se autoproclama pode o problema não é a soberba, o problema é a presunção, a pessoa dizer uma coisa que não seja. Foi o maior presidente da república, na minha opinião, não sei se estou falando o no nome de outros espíritos, foi o maior presidente, mas talvez tenha sido o melhor imperador que o Brasil tenha tido, e aí fica no campo da opinião pessoal. Alguém disse, vamos, vamos, vamos descansar, falar de algo que pareça fútil sem ser? Marilyn Monroe considerada, aclamada por críticos como, é, unanimemente, como uma das maiores estrelas da história do cinema, 1926 1962. Alguns só a consideram um símbolo sexual do século XX, um dos mais assombrosos símbolos sexuais do século XX. Marilyn Monroe, uma grande atriz desconhecida em suas aptidões extraordinárias, disse algo interessantíssimo sobre sobre si no campo romântico afetivo e que se aplica a nós como nação, é muito melhor, muito melhor mesmo, ela foi enfática, ser infeliz sozinha do que acompanhada ou acompanhado, pois é, se fosse infelicidade, ela falou no campo romântico erótico, até onde eu me lembre, foi esse sentido que ela quis dar, o problema é que vamos sofrer coletivamente, em massa. Isso é medonho, não é? Não é medonho? Vamos ficar fazendo é, ouvidos moucos, fazendo-nos de desentendidos e desentendidas de que não está acontecendo o que está acontecendo no Brasil? Esse papo sobre a STF vai continuar? Essas fake news, as pessoas vão acreditando em toda a ordem de delírio bizarro que é publicado. Nós vamos na onda se quisermos e nos responsabilizamos por isso, pelo que passamos adiante, inclusive. Chegou a hora de darmos um termo, ponto final nisso tudo. Ponto final. Eu vou passar. Queria avisar de antemão que nas próximas semanas, talvez, antes de pedir o intervalo. Talvez nós é, realizemos essa preleção, essa conferência ao vivo. Eu sinto como aula e um culto, uma prática espiritual religiosa, porque temos que ter isso todas as semanas. Não importa sua religião, sua definição espiritual. Não importa que você não acredite em dízimo como eu. Jesus não era muito favorável a isso. Isso é assunto do Antigo Testamento, não de Jesus. Ele respeitava o imposto a Roma. Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus mas ele falou, vós hipócritas que pagais os 10% disso daquilo do dízimo, ele englobou o assunto do dízimo com a acusação de pessoas que, porque pagavam o dízimo ou eram dizimistas, se consideravam superiores a outras. Deus está sujeito a ser comprado ou vendido, a espiritualidade diretamente vinculada a dinheiro, é óbvio que as religiões e há evangélicos e dizimistas na igreja católica, o movimento dos dizimistas, pelo que me recordo lá de trás, e quando eu próprio fui partícipe da Igreja Católica, e participei de duas religiões convencionais. A Igreja Católica, onde eu nasci e fui educado, e o Cadecismo, que é uma doutrina, é uma igreja, é uma doutrina religiosa. Alguns dizem que não, é opinião deles, é baixa que entra no senso, entra no senso. Desapareceu do resto do mundo, só existe no Brasil, onde há brasileiros e brasileiras porque é uma religião brasileira, basicamente. Tem viés reencarnacionista e mediúnico, mas desapareceu na França, onde surgiu com o Léon León Denis Arrivaio, com seu pseudônimo Allan Kardec. Ficamos 20 anos lá e desde 2008 nos apartamos. Há pessoas que acreditam em dízimo ou não, mas há pessoas, há pessoas que acreditam nesse moralismo castrador, dizer a adolescentes que eles não podem nem se masturbar, nem fazer sexo antes do casamento. Isso é induzir adolescentes, inclusive os heterossexuais, a pensamentos suicidas ou a enlouquecer. Amiguinho, amiguinha, você que é religioso ou religiosa, feche a sua boca quando for falar destes dois assuntos. Sugiro, costure a boquinha, a boquinha do inferno, costure sua boquinha, porque você está assumindo um débito que não faz ideia. Seu fininho, ou sua filhinha, ou seus alunos e alunas, orientando-os, orientandas da sua religião, podem estar tendo surtos psiquiátricos ou surtos de desequilíbrio mental por causa de tensionar. Ah, não, bobagem. ouve na igreja, mas no fundo vai lá e se masturba à vontade. Alguns e algumas não. Alguns acreditam que realmente aquilo seja sério e que é um pecado e que é algo contra Deus, a prática da masturbação, em pessoas que não são casadas, em pessoas que estão no ápice da ação dos hormônios sobre seus corpos. O que é isso, amigos? A sexualidade nesse sentido é como um estômago. É como fome, sede, necessidade de dormir. O que é isso? Nesses dias, nessa época de conhecimento tecnocientífico, propormos isso das tribunas religiosas. Silenciem. Eu sugiro silencie sua boquinha do inferno que leva jovens e adolescentes, crianças, até jovens adultos, adultas, a se desequilibrarem mentalmente e pensarem em suicídio, inclusive os héteros. Amigos, amigas, esse moralismo reacionário tem que ser debelado definitivamente da pátria brasileira. Isso é ter a pátria no nosso coração e na nossa defesa, e termos amor ao nosso povo, povo passando fome, fatias gigantes, segmentos gigantes, a mais, a divina providência botou a sincronicidade fabulosa de uma pandemia ocorrer no meio desse governo para revelar o que esse governo representa, quem esse governo, o governo representa. Por que eu estou falando assim? Porque a culpa não é do sujeito, é de quem o um botou no poder. Psicopatas existem em toda parte, no mundo inteiro, nós convivemos com eles e com elas. É um percentual da população, segundo estudiosos, de 1 a 3%. A culpa de Adolf Hitler não foi de Adolf Hitler, do, do nazifascismo, não foi só de Mussolini e Adolf Hitler. Nós somos responsáveis pelos nossos governantes coletivamente. Atenção, atenção. Então, por uma questão de direito de cidadão, é tudo indica que no próximo domingo, nesse momento semanal de encontro de todas as religiões e filosofias, há essa orientação em todas as épocas, em todas as culturas. Pelo menos uma vez na semana, um encontro com um grupo que se afine com você e nós fazemos um encontro não presencial. Por outro lado, a prática diária de oração e meditação. Isso também é considerado universal por todas as orientações religiosas e espirituais, ou seja, sejam clássicas religiosas, as tradições espirituais religiosas ou não. Por isso ser é muito importante. Mas o direito cidadão de assistir a um debate entre dois candidatos presidenciais, dois candidatos à presidência da república, num momento delicado começo da nossa história então, pelo um direito de cidadão de as pessoas acompanharem não vamos exigir que as pessoas acompanhem ao vivo que algumas dizem, para entrar em conflito quero assistir ao vivo porque é um momento de uh, participação mystique de buscarmos aquilo que é le maravilhas cœur, as maravilhas do coração em estado de graça buscando, ainda que não seja estado de graça de uma melhor sintonia com a faixa mental da bondade e da sabedoria. Isso é a verdadeira busca da espiritualidade, por oração, por devoção. As práticas espirituais em tempo real têm a ver com isso, mesmo que a maior parte do nosso público assista em outros horários. Então, fiquem atentas e atentos os que acompanham ao vivo, porque é possível que na próxima semana, quiçá na semana seguinte também, ou seja, talvez isso aconteça em duas semanas, nós façamos a palestra essa, ou alguns chamam de live. Ok. Live, palestra, programa de TV, podia ser tudo isso. Quando é editado para o programa de TV, depois é a parte daqui. É um encontro místico espiritual. Haverá horários diferentes e nós divulgaremos as nossas redes sociais. A equipe fará esse, terá esse cuidado com todas e todos vocês. só ficarem atentos e atentas. Não vamos pular a prestação do serviço. Vamos apenas fazer em horário diferenciado. E ninguém vai ser coibido ou impedida de participar, ter esse momento, esse direito de exercer sua cidadania, de prestar atenção no que está acontecendo nesses debates. Então, é mais provável para o próximo domingo, não tão certo para o outro, porque se um candidato não confirmou presença para o outro, ou de, daqui a duas semanas, o debate posterior. Vamos aguardar peço apenas que vocês fiquem atentas e atentos. Imagens são desimportantes no sentido literal. Não podemos venerar a imagem literalmente falando, porque isso é o clássico idolatria, sim, mas a idolatria acontece com pessoas. Tem gente sendo chamada de mito, né? Tem gente usando o nome de Deus em vão, não é? Mas nós precisamos impressionar os nossos primitivos cérebros, animais em quase toda a sua estrutura neurofisiológica. Por isso, as pessoas, numa palestra que os Espíritos pediram que pirássemos do ar, por motivos que eles apresentaram parcialmente para mim, apenas em uma palestra nós demos a vocês acesso à transmissão ao vivo da imagem de Maria que nós temos aqui no, uh, no jardim em torno desse prédio. É um prédio simples de três pisos, onde tem um estúdio, onde fazemos essas palestras, de onde exibimos, é, onde residimos, eu, meu esposo Wagner de, Guiar, de Aguiar e o amigo e irmão Delano motei que ajuda comigo a conduzir a instituição. Os três residimos aqui também. Recebemos o grupo é, numa reunião semanal, o grupo residente nessa região de Connecticut em Nova York, uma, um grupo de pessoas que principalmente está na região de Danbury-Bethel, que é um quase um mesmo... Uma, um conglomerado organ, uh, metropolitano um conglomerado citadinho só, uma só região urbana na verdade tudo isso aqui está dentro da área metropolitana de Nova York que, dentro da grande Bosch Wash, como se fala desde do, da, década, da década de 1960 que vai de Boston a Washington DC estaremos em breve viajando para de DC de novo a pedido dos bons espíritos isso foi falado desde fevereiro não à toa, né, nessa época de bravatas perigosas Sobre os armas nucleares de um lado e de fala do, de, da, pra, da parte do próprio presidente dos Estados Unidos, o aviso, o perigo de uma de um do nuclear. Não acredito nisso, vários analistas também não acreditam. Temos esperança, otimismo e convicção de que isso não vai acontecer não em escala de destruição mundial. Então não deve nem começar, não é? Sejam por armas táticas ou estratégicas. As armas nucleares de menor potência ou aquelas que destroem cidades, pulverizando-as, metrópoles gigantes, da noite para o dia. Seria o fim da civilização da, da humana na Terra. Temos um potencial para fazer isso aproximadamente algumas centenas de vezes. Algumas centenas de vezes. Algumas centenas de vezes. A quantidade de bombas nucleares e o arsenal nuclear, só somando as duas... Hiperpotências poderiam arrasar a humanidade centenas de vezes. Não é exagero o que eu estou dizendo, é só vocês pesquisarem sobre o assunto e vão descobrir informações mais técnicas sobre essa temática. Quem quiser acompanhar, porque a imagem serve como uma espécie de link para só. Sua... E pronto, Wagner está colocando para vocês aqui, agora ao vivo o que está acontecendo, não se estranhe com o horário, porque estamos no horário da região de Nova York, então são 21 horas e 16 minutos, mais ou menos, é, que vai dar 15 né, para vocês, esse relógio analógico não é muito confiável. E... Uh esse, o link para essa transmissão se você quiser utilizar só porque algumas pessoas uh, pediram esse link não está liberado só pessoas que compõem as nossas palestras fechadas durante a semana têm acesso, se quiserem se quiserem, um recurso entre outras ferramentas como uma prática de orações recitadas, na igreja católica o texto cada pessoa usa, uma pessoa cede incenso, outra usa uma música, o que quiser, até dançando, o rei Davi disse isso, se não me engano, desculpem se está no cântico dos cânticos, eu acho que está no cântico dos cânticos, eu não sou um grande entendedor do antigo testamento, eu sou cristão, então eu leio muito os evangelhos de Jesus. O meu assunto é Jesus, eu sou cristão, eu quero seguir Jesus, não os profetas do Antigo Testamento. Não os seguidores de Jesus do primeiro século, que estavam falando de Jesus para os cristãos e cristãs daquela época. Então, quando chegamos às epístolas de Paulo e dos outros apóstolos que escreveram cartas à cristandade primordial, estavam falando para aquela cristandade daquela época. Quem quiser seguir Paulo e ser paulino, seja, seja livre. E vai dar conta disso depois. Porque São Paulo hoje tem um pensamento diferente do que tinha na época. Lógico. Jesus é quem tem por, apesar dos evangelhos terem sido escritos por outras pessoas. É impressionante como ele não combate nenhuma minoria. E quando ele parece ser, por exemplo, xenofóbico, ele está provocando, como a samaritana, que os apóstolos ficam escandalizados, como é que Jesus se dirigiu a uma mulher e a mulher é da Samaria ou então quando aparece uma cananeia, que é de família, uh, um povo, irmão do povo israelita, ele diz, uh, não é correto que eu fale a outras ovelhas que não primeiro as de Israel, mas então ele está provocando a multidão em torno para dizer, é isso mesmo, você vai receber, sua filha está curada, lembra-se desse episódio, é só pesquisar. Ou então quando Jesus parece antiecológico, eu vi uma crítica a Jesus, meu Deus, o pessoal precisa ter um pouquinho mais de profundidade, né? Antiecológico, porque ele amaldiçoou a figueira que estava fora da, de, fora da época de da Figos, fora da estação de Figos, ele foi até a figueira, ele não sabia que estava fora da estação de Figos, então, condenou a figueira que secou até as raízes. Isso é uma metáfora, amigos, amigas. Todos os professores e professoras usam alegorias didáticas dramáticas. Representando a árvore, nós, todas e todos nós, que não dermos frutos para o bem. Haverá uma ceifa, estamos na época da ceifa. Atenção, 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 porque ninguém vai poder dizer que não foi avisado ou avisada. Quem quiser utilizar esse link vai estar na nossa inscrição para transmissão ao vivo sempre tem algumas pessoaszinhas ali assistindo se quiserem isso isso é importante ser dessa forma ou daquela pertencer a essa ou aquela religião interessa é o que entre em ressonância em eco com o seu coração nós vamos passar o nosso breve intervalo voltamos para dar um tempinho de equipe terminar de fazer sua pesquisa então Eduardo obrigado por sua provocação Eduardo Assis é mesmo, pessoa Paraíba e volto já já, ainda ao vivo, com o término dessa palestra do nosso 9 de outubro de 2022. Aqui em La Grande, Nova York pontualmente 21 horas e 26 minutos. Em Brasília, 22 horas e 26 minutos. Vamos então às nossas pesquisas da equipe enquanto estávamos aqui. Ai, a vitória de 1919 a 1901, foram 64 anos de reinado, não sei se a equipe pesquisou isso, seguindo. É, então, pularam e tocam de que uh, não tenho pesquisado. Foram 64 anos e reinado. Samuel Taylor Collard. Lembra que eu falei a vocês que parecia Collard, mas eu não conseguia pronunciar direito. Eu tinha um R no meio com um DG. Então, é, 1772 a 1834. É, poeta e crítico. Eu falei de poeta e filósofo. Um homem extraordinário para o seu tempo. Próximo, por favor. Slide. Henry David Thoreau, 1867, a ah, de fato 1862, não chegou a perfazer 45 anos no ano em que completaria é, 45 anos. Grande homem. Foi o que concebeu a ideia da desobediência civil. Devem se recordar quando falei, não é? Próximo, por favor. Mahatma Gandhi, 1869 a ah, 1948, morto a queima-roupa. Ele disse que uma bala seria bem recebida no peito aplicou o princípio de Thoreau da desobediência civil, de fato foi morto, foi profético, né, por uma um disparo de arma de fogo na direção do seu tórax. Próximo, por favor. Martin Luther King Jr., 20 anos depois de Gandhi, também em 1929, a 1968 as datas estão corretas, também morto a queima-roupa, por defender, e dias antes, num pronunciamento público, ele disse que gostaria muito de viver longamente, mas não se via chegando aos 40 anos. De fato, desencarnou antes de completar os seus 40 anos. Próximo, por gentileza. Ralph Valdo Emerson, grande gênio do plano sublime que desceu à Terra, reencarnou aqui nos Estados Unidos entre 1803, vivendo nessa reencarnação entre 1803 e 1882 antes de completar seus 79 anos no ano de 1882 próximo é muito longevo para a época os recursos farmacológicos, médicos hospitalares de exames laboratoriais, etc não tem nem como nos começarmos a comparar com os recursos disponíveis hoje próximo, por favor Alice Walker a ah, equipe perguntou se utilizariam, sim, uma mulher afro-americana. Então, sem dúvida alguma, norte-americana de 1944 está ainda entre nós, que esteja quanto puder. Ela é escritora, ativista, feminista, política, portanto, a política na área do, do ativismo feminista. Mais alguma? Mais alguma slide. Marco Aurélio, de 121 a 180, que foi o eh, imperador romano, na época do Império Romano, dentro de um período do seu ápice, Aurélio estava o eh, governante eh, sábio, o filósofo imperador, o imperador filósofo, seguindo. Merleyn Monroe, 1926 a 1962, desencarnando de forma misteriosa até hoje, segundo Chico Xavier, foi um acidente, ou seja, um suicídio inconsciente, porque tomou mais barbitúricos do que seu corpo suportaria. Seguindo. Mais alguém? Adolf Hitler no poder de 1933 a 1945. Que nós não façamos isso no Brasil, né? Sobre o surgimento do Brasil República, todo mundo conhece a escola, né? De 15 de novembro de 1889. Então, agora, vamos apenas uh, finalizar a nossa preleção. A intenção é que não fique tão longa essa nossa participação. Invoco para vocês, seus amigos e amigas, seus entes queridos, seus projetos pessoais, a bênção de nosso Mestre, Senhor Jesus. Sou de opinião, mas enfaticamente, que ele representou a voz da verdade para todas as épocas da humanidade, desde que aportou ao plano físico num aparelho de matéria densa, um aparelho fisiológico como o nosso. Há aqueles que disseram que ele não estava em aparelho fisiológico como o nosso, estava, estava. E esteve.. Ah, sim, a Rainha Vitória. Aqui está colocado o tal os tais 64 anos a que fiz referência. Quase 64, né? arredondando 64 anos aí embaixo do tempo de reinado da Rainha Vitória. Somos ah, defensores ardorosos da tese de que nosso mestre Jesus foi o referencial para todos os milênios posteriores... do que seja dignidade, moralidade, espiritualidade... tanto que há ateus e ateias... que são grandes admiradores... e admiradores do nosso Mestre Senhor Jesus. E invoco as bênçãos de Nosso Senhor Jesus... de Nossa Mãe Maior Maria Cristo... a quem Nosso Senhor Jesus do alto da Cruz... legou toda a humanidade representada... na pessoa de João Evangelista... ao lado de Maria Cristo que nós entendemos como uma figura crítica materna, feminina, porque uma mãe não poderia ser crítica isso pode claramente ser perceptível como blasfêmio, se uma pessoa diz que não pode, uma mulher, uma mãe ser crítica só um homem pode ser crístico, garanto que nosso Mestre Senhor Jesus se aborreceria bastante com quem discordasse dessa tese. Lembremos como é importante a dignificação de todas as minorias, apesar desse, desses mais estranhos, bizarros da atualidade, e que não é só da atualidade, tem milênios, de metade da população humana, aproximadamente, todas as mulheres serem consideradas semi-cidadãs ou semi-pessoas em vários agrupamentos reacionários apenas por serem mulheres. Tanto que em muitas religiões elas não podem oficiar os cultos religiosos, tanto que em certos ambientes elas são colocadas mesmo que não percebam, ou não queiram perceber em plano de opinião, importância de valor em suas ideias abaixo de homens apenas por serem homens O mesmo em relação a cor de pele orientação sexual, identidade de gênero, isso se trata de ideologia isso é um fator horrendo que precisa ser extinto da nossa sociedade se ela quiser avançar e sobreviver a essa esse perigo até nuclear que vivemos. Invoco as bênçãos dos Cristos de Deus para todas e todos vocês, assim como aqueles que acreditam Siddhartha Gautama Buda, um Cristo ou um Buda, sim. Lao Tse, também é considerado por Eugenia Spásia, Mateus Anacleto e aqueles que representam essa escola de pensamento espiritual cristão, da outra dimensão de vida para aquelas e aqueles que aceitaram a nossa tese. É um fato, eles existem, elas existem. Lao Tse, também criador do taoísmo, ou de onde surgiu o taoísmo, não necessariamente criador né? como Confúcio, Confúcio por Eugênios Paz era considerado um Cristo mas um ser pré-crístico. mas surgiu uma escola religiosa a partir de apenas uma linha de pensamento era um filósofo, era um professor uma ambição de a ambição pessoal de Confúcio era orientar os governantes tenho grande empatia com ele de falar para outras pessoas para que outras pessoas orientem sem necessariamente <risos> ser atribuído a mim coisa nenhuma quanto menos visibilidade, melhor é, é, aqueles segredinhos que quando trazidos a público são mentira, não é? são inverossímeis não é verdade? pois é, quem me conhece em minha cidade natal sabe que eu vivi escondido década sobre década aparecendo na televisão Gostaria muito, e fico satisfeito por saber que o nosso público é seleto, entre pessoas muito inteligentes, capacitadas, grandes influenciadores e influenciadoras no meio digital ou por meios convencionais, vamos chamar assim, né? para que essas pessoas passem adiante. Balizas mestres gerais, de uma linha de pensamento que não me pertence, eu sou só um canalizador seja bem-vindo, bem-vinda a nossa instituição, movimento organização, movimento que se espalha por 193 países segundo a ONU considerados existentes digitalmente podemos garantir 192 excetuando-se a Coreia do Norte <risos> porque não temos acesso a isso mas só esse númerozinho, centésimo, nonagésimo, terceiro país a Coreia do Norte tem gente que tem acesso à internet lá que tem acesso as nossas redes sociais, só gente ligada ao governo, não é? Estranho, não acho lisonjeiro, não, e é uma informação mediúnica, não posso obter isso de modo digital. E todo esse valor, mérito, quero que de todo o coração reconheçam que o percentual maior dos acertos, ou de qualquer brilho de ideias, o que for, ou das defesas que nós façamos, as exposições temáticas que aqui explanemos, etc, desculpem a redundância que eh, esse crédito seja atribuído em seu maior percentual aos seres que eu represento, porque sou um mero porta-voz desses seres com muita honra e considerando um ato de misericórdia da parte deles e delas e os erros, por favor, imputem a minha pessoa reputem a mim quaisquer erros, tanto de bobagemzinhas, de uma data ou outra, que às vezes eu me atrapalho, ou a pronúncia do nome de um autor, um poeta britânico, do século, da virada do século XVIII para o século XIX, são supérfluos, são, são secundários esses gêneros de erros, não é? Mas alguns podem ser importantes, atribuam a mim, atribuam a mim, se é que forem erros porque nós costumamos ficar muito inflamados ou inflamadas, a fúria do mal, que não tem nada a ver com a ira do bem, quando os nossos preconceitos, interesses pessoais, quanto mais egoicos e malevolentes forem mais a pessoa se inflama para ficar contra geralmente essa pessoa está sintonizada com as forças do mal, então ela se sacode na nossa terra tem uma expressão para isso, sirinalata. Horrível, como se coziam, por exemplo, caranguejos e siris, etc., em latas ferventes e os bichinhos vivos. Uma crueldade. Então, é, a pessoa se sacode como siri na lata, porque as leis de Deus existem e não, concor não admitem é, discordância, não precisam de concordância de ninguém para existirem e atuarem. Quer a pessoa ria-se disso ou não, creia ou não e terá muito mérito se o puxão de orelha cármico ou a rasteira das forças da vida como a queda, lei da gravidade, a pessoa tropeçou, cai e pode se machucar, não é isso? algumas pessoas não merecem receber esse aviso logo um aviso prévio da vida de algo pior que está por vir certas pancadas a pessoa reclama e não sabe que vem pior à frente vem pior à frente, vou repetir vem muito pior à frente é um aviso prévio de coisas piores por vir e tem gente que não merece isso não há nenhuma contradição amigos, amigas esses assuntos são super complexos se a ciência é complexa, a nossa ciência humana aqui é complexa, a ciência de ponta imaginemos o um assunto mais complexo de todos, espiritualidade, contato com seres superiores a nós, civilizações gênios celestes, civilizações superiores a nossa sejam de outros, outros orbes de outras ah, constelações, galáxias universos paralelos um pouco forçação de bar para alguns autores de física esses seres existem quer entendamos que estão em corpos biológicos como o nosso ou de maneira bem diferente é, imperceptível para os nossos paradigmas de entendimento que seja vida até que tem a tese interessante que podemos fazer a tradução para português de forma similar Life, do inglês, né? vida, e vida do português, trocando o I por um Y. Pesquisem isso, vejam que interessante. Então, os astrobiofísicos, astro astrobiólogos, astrobiólogos falam sobre, e astrobiólogas, sobre formas de vida que nós não compreendemos e teríamos dificuldade, podemos estar enxergando, vendo segredos <risos> debaixo da luz do sol e não percebemos como milagres porque não temos matrizes conceptuais para entrar em ressonância com o que estamos enxergando. Eu vou dizer aqui pela... Eu sei que já disse umas quatro ou cinco vezes no correr dos anos, mas impressionou muito, impressionou muito quando eu li pela primeira vez e até hoje me causa pasmo e vai causar espécie, estupefação a você também se você não teve acesso. Você sabe que seguradoras não brincam com dinheiro, não é? E trabalham com estatística, com números. Pois bem, as seguradoras ficaram impressionadas com a frequência com que pessoas... Vejam, por mais esquisito que isso seja, esquisito português, não do inglês, que tem outro sentido, a palavra cognata, Por mais estranho que soe, o, a quantidade... É, é, não matematicamente previsível mesmo com que havia acidentes de carros de veículos automotores transitando naqueles retões lembram-se dos filmes norte-americanos e seriados, aqueles retões atravessando desertos regiões desérticas imensas e a pessoa vem vindo num retão, ou seja com a visibilidade ótima, não é? debaixo de luz do sol ali num retão a quantidade de vezes com que havia colisão desses veículos com aviões, geralmente monomotores, isso aqui existe mais do que no Brasil, de dilatantista, dilatantistas da, do, da, da aviação, então, pessoas que compram um avião por apenas é, lazer, etc., e é, obtêm autorização para... A fazer a condução, a pilotar suas aeronaves, então às vezes acontece uma pane, então não há problema nenhum para esses pilotos, permitam usar pilotas, ah, um retão, qualquer pessoa que venha pela rodovia vai ver que minha aeronave está pousada aqui, num pouso de emergência, utilizou uma rodovia, algumas dessas pessoas utilizaram rodovias, e não há perigo, não preciso tirar, da rodovia, porque tá óbvio a pessoa usa o outro lado da rodovia, não é? Ah, porque ah, tá óbvio, vai dar para ela perceber em tempo. E as seguradoras não estavam entendendo como acontecia. Vejam uma situação pouco comum, não é? Alguém precisar fazer um posto de emergência numa rodovia no meio de um deserto e alguém vire colidir com esses aviões. Vários acidentes foram pesquisar, os seguradores estavam perdendo dinheiro, então tinham que saber o que era, mas como é que descobriram, quando foram entrevistar essas pessoas, como é que você colidiu com um avião estacionado na linha que você ia, ali, simplesmente várias disseram, eu não vi o avião, a uma certa altura eu ouvi um estrondo, percebi que havia colidido com alguma coisa e quando eu apei do veículo descobri que havia colidido com um avião. Então as pessoas, os entrevistadores e entrevistadoras de, dessas instituições super, ah, vamos dizer, inocentes que colocaram pessoas bastante pouco letradas, instruídas e perceptivas para fazer esse tipo de pesquisa, não é? Como é que você não viu um avião? Você estava alcoolizada, alcoolizado. Fizeram um exame de tudo isso. As pessoas que estavam não estavam sonolentas, não estavam alcoolizadas, estavam estava debaixo do sol. Havia casos assim, muitos, emblemáticos, de que não tinha como a pessoa não ver. O avião ali. Essas pessoas disseram: Eu não vi o avião, porque era impossível haver um avião no meio de uma rodovia, no meio de um deserto já que eu julguei a conclusão quando as pessoas julgam que algo é algo impossível elas não veem mesmo objetivamente falando literalmente falando, não veem eu não vejo o um avião porque não pode ter um avião aqui lembra que eu falei de Pasteur e o seu detrator? vejo, mas me recuso a aceitar posto que é impossível <risos> até viu mas há pessoas que não veem, simplesmente está debaixo dos olhos delas e não veem. Imaginemos quando tratarmos de assuntos mais complicados, mais subjetivos, como assuntos de fé, de opinião, de evidências espirituais, de mortalidade da alma, de interferência dos, dos gênios celestes e comunidades superiores. Há pessoas que veem fenômenos de ovnis há décadas, e só agora, durante a pandemia, na verdade já vinha um pouquinho antes do, da, da década passada, os serviços de inteligência, as forças armadas americanas ficaram preocupadas, até alguns congressistas americanos, o que, que é isso aí? Ah, Para poder serem levados a sério, disseram alguns desses pesquisadores, e como é que se pode dizer, meu Deus, esses proclamadores dessa realidade auto-evidente, se houvesse uma bandeira da China ou da Rússia nessas nessas aeronaves, vocês levariam a sério então graças a essa tese <risos> creiam é assim que as pessoas estão, a quantidade, vocês conhecem a quantidade de pessoas que já viram OVNIs se você disser, eu creio em OVNIs, num grupo de amigos alguém vai olhar para um lado, para o outro já que você acredita, deixa eu, deixa eu contar a você, eu sou uma dessas pessoas e quando falo isso e desde a infância eu ouvi relatos de pessoas seriíssimas eu me recordo que a primeira vez que eu tive acesso a uma informação privilegiada eu disse, só acredito se um, um colega de infância no ensino fundamental só acredito se seu avô fulano e tal, que era um homem de reputação libada, era eu confiava muito no avô dele fui falar com ele, pessoalmente e na verdade era início de adolescência eu estava entre 11 e 12 anos aproximadamente então, doutor fulano e tal o senhor viu, vi, como foi ele descreveu exatamente o que o neto havia dito, eu não aceitei enquanto ele não deu o testemunho testemunha prova, amigos amigas porque há pessoas decentes que a gente sabe que não estão, não têm distúrbio mental, não teriam motivo para mentir prova testemunho é aceita em qualquer tribunal da terra <risos> mas eu precisei assistir também, eu vi tive oportunidade, algumas pessoas tiveram experiências muito mais fortes que eu e há muita coisa que eu simplesmente sou proibido de falar em público, sobre civilizações extraterrestres sobre comunidades despojadas de corpos físicos quanta bobagem, quanta coisa que a gente não vê hoje discutirmos isso, que no século 19 um colega de Pasteur tivesse discutido, discutido uma coisa mas hoje você está cercado agora e cercada? Ondas de Bluetooth, Wi-Fi, não é? Várias ondas em faixas eletromagnéticas, em frequências de eletromagnetismo diferentes para tudo, para transmissões convencionais de rádio TV, Bluetooth, Wi-Fi, aí depende, depende da frequência, o micro-ondas afeta um certo dispositivo eletrônico em casa, porque os, os micro, o, o, quando foi definido qual era a frequência do micro-ondas, não existiam certos eletrônicos, então aí chega, mudou o Wi-Fi para outra frequência, para o micro-ondas não atrapalhar o... A, o o, o sistema de distribuição de Wi-Fi por roteadores na casa ou no apartamento você já pode ter passado por um vexame desse, e nessa época com tanta invisibilidade você está me vendo num dispositivo eletrônico você não está me vendo literalmente, não é? porque aceitamos tudo isso, como é que questionamos que há outras realidades que não são propriamente objetivas físicas e que não são eletrônicas mas são energéticas. Oh. Precisamos explicar de novo que nós conhecemos a causa pelos efeitos e que há linhas, disciplinas acadêmicas, algumas delas científicas, que trabalham com esse assunto e que evidenciam sobejamente que os fenômenos paranormais, mediúnicos, espirituais, ufológicos, todos eles existem e que essa ideia de ridicularização desses fenômenos seja porque haja embusteiros porque usar em todas as profissões em todas as funções e não só nesses ambientes seja porque há gente com distúrbio mental que confunde fenômenos esquizoides com fenômenos paranormais ou seja porque há essa propaganda de nós julgarmos desdenharmos como uma pessoa ignorante ou dada a crendices e a superstições o que na verdade é um fenômeno de percepção de uma realidade ampliada é uma hiperlucidez, uma hipersensibilidade que faz com que algumas pessoas tenham acesso a outros domínios de realidade e a seres muito mais avançados em percepção, cognição, sentimento, intuição, informações aqui. A nossa comunidade humana terrena não tem acesso. Há muita coisa que eu e outras pessoas, não sou eu, não podem trazer a público mas porque eu estou dizendo exatamente isso, tenho acesso a informações que eu não posso trazer ao público. Tranquilize-se. Vou dizer mais uma vez. Tranquilize-se. Nós estamos sendo, todas e todos, mesmo que você não acredite, não tem importância isso. Alguém pode ouvir, não é? Nossa, faz sentido o que ele está dizendo, mas eu sou tão convicto ou convicta do ateísmo. Não tem importância, não. Nós estamos sendo observados e observadas por civilizações superiores, sim. Extraterrestres, claro. Bilhões de estrelas só na nossa galáxia, Via Láctea. Outras bilhões de galáxias fora da Via Láctea. Claro, popagem. Que tolice negar isso. E tem que estar no nosso nível de desenvolvimento intelectual ou tecnológico. <risos> Isso é matematicamente absurdo, amigas e amigos. Só para considerar o aspecto matemático. Há evidências sobejas de que essas civilizações superiores, com, ar, com registros arqueológicos inequívocos e numerosos, alienígenas do passado, há uma série de documental disponível nos canais de, 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 de streaming. Por favor, pesquisem. Só essa. Só essa. Claro que tem gente. Uh, Matuskela que exagera, que delira sim, sim mas há pesquisadores sérios da ufologia há pesquisadores sérios da paranormalidade há pesquisadores... aqui há centros de pesquisa importantíssimos nos Estados Unidos aqui nessa região de New England por exemplo na Califórnia nem se fale vamos entender que essa história de que ateísmo é uma coisa moderna eu avancei muito e isso vai avançar, amigos, existe ateísmo desde a antiguidade Havia filósofos gregos na antiguidade que eram ateus. Isso não é novidade, isso é uma tendência de personalidade. E há pessoas decentes que são ateias. Mas vou repetir: nós estamos sendo observados e observadas por civilizações e gênios superiores à humanidade. Terrena, e superiores não só em inteligência, em bondade. Sabem por quê? Carl Sagan, que era ateu não tinha dúvida de que existiam civilizações superiores acho tão interessante, as pessoas acreditam numa coisa, não na outra, teve um humorista que eu já falei que disse isso. Ah, não, não acredito em Deus mas civilizações superiores Daniken, o suíço que trouxe essa tese toda dos dos alienígenas os, os alienígenas, lá vai os, os aliens dos ancient aliens alienígenas do passado é, chega, vem convém vem para depois eu corrigir disse, mas bem se a nossa civilização foi ah, plantada na terra por uma civilização superior que foi por sua vez plantada por outra civilização superior e nós vamos chegar a um ponto em que tem que haver uma origem alguns dizem, não, mas é porque a vida e é a seleção natural eu já falei sobre a seleção natural aqui, não vou falar vocês pesquisem por favor ok, 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 ok Chega um ponto em que a gente vai para a física de subpartículas e alguns autores falam que tem como se mostrar que a matéria surgiu do, da não matéria por certas leis da física, certas leis matemáticas relacionadas à física e a gente pergunta quem criou essas leis? ah, porque o universo é autocontido logo não existiu um início e logo não precisou haver um criador porque o tempo também foi criado o espaço-tempo é uma criação logo não teve o início do tempo porque o tempo não existe e a pessoa deduz que não tendo o início dos tempos não existiu um criador ou uma criadora não, o contrário se não existiu o um início do tempo Deus é necessário um criador criadora a cada segundo <risos> o contrário se o universo é autocontido um espaço-tempo nós precisamos de Deus aqui como os místicos, vários teóricos, a física quântica é um festival de gênios, festival de gênios, do século passado para cá, a publicarem suas opiniões filosóficas, a partir de suas próprias ilações, inclusive com imbricações entre a física de subpartículas, a física quântica, e as tradições espirituais mais respeitáveis do Oriente estamos respirando Deus, Deus está mais próxima à divindade mais próximo de você do que você imagine e estamos sendo observados e observadas tranquilize-se, não entre em pânico, não se desespere ore tenha prática diária de oração ou meditação seja bem-vinda à nossa organização, movimento ou se você não se alinhar com a nossa forma de pensar busque a sua mas tem uma prática diária de oração a prece a, oração, a prece recitada a oração como contemplação a meditação, a inspiração meditativa o, o, a, a linha de yoga mindfulness o que seja mindfulness oh, o que seja mas não se deixe a deriva desse má encapelado de caos em que vivemos essa era a crítica de reinício do sistema civilizacional. Porque ao fazermos um reinício, ou nossa civilização, esse projeto civilizacional da Terra, um projeto minúsculo, será extinto. Mas eu não acredito nisso. Tranquilizem-se. Vou repetir. Tranquilizem-se. Estamos sendo observados. Como as criancinhas que estão num pátio de recreação na escola, e que estão no universo pré-mágico, ou seja, com sete anos ou menos, em que elas se confundem enquanto tanto um garotinho, por exemplo tá cavalgando uma vassoura aí então a professora, a mãe por exemplo, vai ficar assustada de a se acidentar menino, larga essa vassoura mãe, é um cavalo, não está vendo que é um cavalo e até uma certa idade a não se confunde uh, eu vou me esquecer, Chris alguma coisa o sobrenome, o ator que faz o atual Thor tem alguns filhos é, em idade infantil e um deles só, eu não sei se tu é se é atualizado isso, mas o novinho, o mais novo que tinha quando ele deu essa entrevista isso é recente, que eu, a que eu tive acesso, a informação a que eu tive acesso é recente mas eu não sei se agora essa criança está nessa idade, por exemplo algo entre 5 e 6 anos então esse filhinho mais novo, quando o pai chega em casa e ei pai, ajudou a salvar a humanidade não é? Alguma coisa por aí <risos> E ele ri, se diverte, e entra no universo imaginário, mágico da criança. Ao passo que os mais velhos não, porque saíram e entendem que o pai tem uma função, é uma profissão, ele atua, ele é uma toa, ele não. Ah, eu não vou conseguir pronunciar. Hemsworth. Acredito que seja isso, bem. É, eu só gravo os nomes das estrelas em Hollywood da, dos anos 30 e 40, eu tenho dificuldade com as estrelas, principalmente acho os pior ainda. Esse riso é para tranquilizar vocês. Acreditar em espiritualidade na é crendice de quem está no universo imaginário. Tem gente que confunde imaginação com crença, tem. Tem gente que confunde esquizoidia, só as esquizofrenias, a última vez é que tive acesso a mais de 90 subtipos de esquizofrenias quem confunde escutas de vozes com de fragmentos da psique com vozes espirituais sim, sim, sim e existe o fenômeno paranormal também e existe o fenômeno mediúnico também Wagner, meu esposo nessa semana, ele acompanhou nessa semana, agora que passou um episódio de pneumatofonia junto comigo Estávamos tratando de um assunto, madrugada dentro, por ser escuridão, favorece os fenômenos de, com uso, o que a parapsicologia chama de fenômenos psicapa, com uso de ectoplasma, eu libero ectoplasma, eu tenho é, traços de pequenos, sem muita importância, de paranormalidade, está é, no campo dos fenômenos psicapa que no kardecismo se chama de fenômenos de efeitos físicos, assim chamou Allan Kardec. Denominou esses fenômenos assim. A liberação de ectoplasma, por exemplo, pela boca, uma borracha gelatinosa, algo que mistura pele... É... Eu, sei que eu, sou, eu sei que posso soar ridículo para algumas pessoas, não tem importância. Algo que soa a mistura pele, tecido borrachoso elástico e gelatinoso, comigo por exemplo se manifesta assim, De, no momento de manifestação como essa, tirar tiras inteiras da boca, assim, como tenho a aptidão para efeitos físicos, Wagner acompanhou episódios assim, em que nós dois ouvimos ao mesmo tempo, no ambiente, fisicamente, nós estávamos, Esse, essa substância, ela se dissipa no meio da presença de luz forte, eu não submeti essa substância a minha, a exame laboratorial. Porque não é comum. Eu sou mais ligado aos fenômenos intelectuais, como chamava Kardec, os efeitos intelectuais. meu trabalho é canalização da faixa da sabedoria para o nosso padrão médio da Terra. Não isso aí. O fato é que acontece. E aconteceu um episódio muito forte no início da pandemia, que Wagner ficou assombrado. quinta está me acompanha mais... E nessa, nessa semana, agora, saímos de madrugada para fazer preces e conversar no meio da madrugada, escuridão, escuridão, escuridão favorece os fenômenos psicapa. No meio da música, em cima da música, que estava baixo, porque estávamos um volume baixo da música ambiente, para poder nos ouvirmos com facilidade, já havia o ruído do veículo, com as casas completamente de da escuridão e a grande distância... Da, da rodovia uma mistura de rodovia com rua de cidade porque aqui parece um ambiente onde a gente tá. a vegetação é muito grande entre as casas a quantidade, o espaço de vegetação é muito grande com as casas muito distantes do veículo em plena escuridão da madrugada nós ouvimos a voz de um homem no ambiente do carro eu e Wagner apenas Ambos ouvimos. Wagner imediatamente disse... Detalhe. É, do, os dois ouvimos a mesma voz com o mesmo fonema. Repetido. Go, 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 go. Vai, 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 em inglês. Né? Ambos ouvimos. Fisicamente, no ambiente. Wagner disse... vou te voltar essa música. Foi na música. E eu aceito isso. senão não é. Eu conheço bem essa música, Wagner. Não, não está na música. Foi um fenômeno no campo psicapa Foi fenômeno paranormal. Há um espírito que quis falar para você ouvir também, não só eu ouvi. Você ouviu, porque eu perguntei a ele, como eu tenho psicoaudiência, então eu ouço o mundo espiritual, ou a outra frequência, que não é física. Eu perguntei, você ouviu? Ele, ouvi. Então, foi fenômeno paranormal, psicapa e não psigama, que é o fenômeno intelectual para a nomenclatura kardeciana. E tem ainda o fenômeno psiteta, que é a interferência de inteligência. E poucos autores falam sobre isso. Muito bem. Porque estávamos falando de um assunto delicado que eu estava resistente a tratar e uma voz masculina apareceu no beat, dizendo go, 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 go. Porque Wagner quis voltar à música. Eu disse, volte, volte, eu quero ouvir. Aumentei o volume bastante. Aí a gente não podia nem conversar entre a gente. Para ele perceber que não estava na música e eu também queria me certificar que se eu tinha ouvido outro lado e o próprio Wagner chamou a atenção para um aspecto que eu fez concluir que havia uma probabilidade de, 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 de aquela, aquela voz estar na música é porque o som era propagado é, não de uma, um ponto específico, nós temos a tridimensionalidade auditiva e visual por termos dois ouvidos e dois olhos, podemos localizar mais ou menos de onde vem o som, não é isso? então Estava é, espalhado. A voz estava espalhada no carro. Não era como se tivesse alguém atrás do carro. Ele não ouviu do meu lado para alguém que pensou que fui eu. que. <risos> eu não poderia ter feito essa voz. A voz estava espalhada, como se o sistema de som estivesse propagando a voz no ar. E como, por que, que eu tô, quero dizer que isso é um fenômeno psicapa? Porque os especialistas da outra dimensão de vida podem alterar as ondas sonoras, e fazer com que as ondas repercutam a partir das ondas sonoras da música ou do ruído contínuo do motor do veículo, criar um outro som que nós dois identificamos identificamos com uma voz masculina dizendo isso. A partir daí, outros fenômenos começaram a acontecer que Wagner acompanhou e eu não posso trazer a público para não comprometer a verossimilhança e a seriedade do nosso trabalho, porque algumas pessoas vão achar estranho demais. Há tantas maravilhas, os milagres nos circundam. O próprio Albert Einstein, em 1879, 1955, que era um, um astrofísico que era concorrente da tese da física quântica, ficou solitário, porque a física quântica venceu em suas provas eh, laboratoriais, que foram feitas ocorrer correr decenhos. assim como Einstein estava certo nas propugnações que não eram contrárias às suas postulações, que não eram contrárias à física quântica, Albert Einstein disse, ou vemos, temos duas opções para enxergar o mundo e a vida, ou tudo mistério, ou não há mistério nenhum, ou tudo é maravilhoso, não há maravilha nenhuma, não vou precisar pedir que o pessoal procure de novo, isso já várias vezes citamos as datas de nascimento e morte de Albert Einstein, não vai ser necessário que isso aqui seja exibido, embora possa aparecer até na capa da palestra não tem importância peço quem que quiser, dê uma olhadinha então 1879 1955 e como eu tenho alguma habilidade com memória os bons espíritos, os instrutores e instrutores do plano maior aproveitam isso mas me ajudam, me ajudam muito, para que eu fique mais hipermemorioso como hiperlúcido e hipersensível, eu percebo mais coisas aqui, às vezes algumas e alguns de vocês ouvem que percebem seus pensamentos sendo ouvidos, respondidos, não porque eu esteja ouvindo tudo de jeito nenhum, meu lado de telepatia é pobre, eu tenho contato assim com algumas pessoas, algumas poucas, do nosso grupo ou de fora do grupo, às vezes me é aberto um portal de comunicação, como um celular, gente. Dá para entender que cabecinhas fechadas, de quantas cabecinhas fechadinhas, não é? pensando em caixinhas, como se fala em inglês, em caixinhas. Ah, se não for estritamente racional, ou oh, eu era assim na infância e adolescência. A gente vai superando a medida que vai se informando e vendo que certos fenômenos não são explicáveis pela ciência convencional ao, no, no patamar de avanço que ela alcançou agora. Adiante nós teremos explicação para esses fenômenos. Aqui é Albert Einstein, 1879-1955. Já estava pronto esse slide que eu já citei de inúmeras vezes aqui, esse gênio. Amigas e amigos, vou repetir. Você está sendo ouvido, você está sendo ouvida. Nós estamos sendo assistidos, protegidas. Carl Sagan, que disse isso, voltando ao raciocínio que deixou, que deixei pela metade. Você viu a falha de filtragem que deixou que eu deixei, né? Alguém disse, você deixou na metade. Aí saiu, deixou. Deixei na metade. <risos> então, os, pequeno, os pequenos atos falhos que revelam muita coisa. São atos certos, né? Mas foi uma falha de filtragem. E você deixou pela metade, eu deixou, deixei, deixou, deixei, deixei pela metade. Então, de fato, eu parei no meio. Porque estava vendo. parênteses, parênteses, agora você deixou na metade. É, sai, passou direto. Isso é falha mediúnica. Falha de filtragem você deixou, vai, vai, Deixou? Oh, desculpem, deixei, deixei na metade, não eles, e elas, não, é o que a voz é de cá, né? então, você deixou, mas com a voz física, essa é a mental, nem sempre nós ouvimos ou vemos como vemos fisicamente, mas não há nenhuma confusão com memória e imaginação, embora elas se interfiram, como pessoas podem perceber na memória que a imaginação interfere. Carl Sagan disse que as civilizações superiores necessariamente teriam que ser benevolentes, porque todas as civilizações, para terem tecnologia suficiente para fazerem viagens intergalácticas, que são não só espaciais, mas espaçotemporais, por isso que a tese que nós, no futuro, estamos nos visitando, também, é claro, a viagem a longas distâncias do espaço tem que implica uma dobra no contínuo espaço-tempo, então esses visitantes podem estar em outra época e não necessariamente na nossa não importando o que nós entendamos por isso, esse conceito de época de tempo e ele disse para que uma civilização desenvolva essa tecnologia que provavelmente envolve a lei de gravidade e o domínio da lei de gravidade também não importa esse assunto agora que é mais para curiosos do assunto ela terá necessariamente passado pela tecnologia bélico-nuclear que vivemos hoje, que temos hoje e que pode nos extinguir. E o que, é que ele disse na época, quando encarnado, que se uma civilização não tomar rota do humanismo, da benevolência, ela se destrói ao passar pela época da tecnologia bélico-nuclear, que acontece bem antes de existir possibilidade de viagens espaço-temporais. As viagens espaciais de grande distância são também ou podem ser temporais. Espaço-temporais. Então, os seres que estão em contato com a Terra, com essa tecnologia tão avançada para fazer viagens com bólides espaciais, que vão parecer asas de anjo, como a gente acha isso infantil hoje. Asa de anjo, porque esse ser não sofreu da gravidade, né? Então devia ter asas, eu acho que eu ouvi o ruído de asas. Já é uma construção imaginal do médium, ou da médium, que disse, eu não tinha gravidade, estava flutuando, certamente tinha asas, não é? Civilizações muito avançadas, há aquelas que usam naves, como temos hoje, um avião, né? não parece... Umas, os nossos ônibus espaciais, aí tem gente que imagina uma coisinha metálica mais avançada, fazendo as manobras, e existem. E eles fazem para que nós percebamos, porque se não aparecer assim, a gente não acredita. Você está dizendo, alguém vem me perguntar, que quando aparece uma nave espacial, eles estão fazendo isso para que a gente consiga enxergar consiga entender que não existe tecnologia atual para fazer isso e que, portanto, deve ser de outra civilização porque se eles não fizerem isso nós não vemos, sim sim porque as civilizações realmente avançadas estão num campo meramente mental e não precisam de aparelhos para viajar no espaço-tempo simples assim porque nós já temos aqui na Terra grandes paranormais que fazem isso cuidemos, há muita gente viajando na maionese ou no embuste na impo, no, 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 impostores impostoras, mas como há em todas as áreas, mas na fronteira da ciência e do bom senso também existe mais espaço às alucinações e aos delírios fanáticos mas existem esses fenômenos e você está protegida você está protegido nós estamos acompanhados acompanhadas isso era uma invocação de bênção e como demorou mas como foi importante não é? para quem precisa ouvir esse discurso ao modo como a escola de gênias Paz e Mateus Anacleto nossos orientadores espirituais apresentam em minha casa, cheguei em casa não é? e para quem não está na nossa faixa de pensar simplesmente a pessoa daqui a mais uns 15 ou 20 anos eu vi esse cara quando eu era mais jovem mas achei uma bobagem, caramba como é que eu não percebi o que ele estava realmente falando, talvez eu nem esteja mais aqui no corpo físico como eu desperdicei isso e eu falei para um jovem que passou anos me dizendo isso ai Benjamin conheci você na adolescência, só cheguei aos 22 anos deixa de bobagem fulano o importante não é você chegar cedo, é não sair porque vai sair para onde? com opção mais refinada, mais lastreada, nos costumes mais avançados mais vanguardistas nas descobertas científicas de ponta respeitando as tradições espirituais cristãs ou não cristãs mais sérias, tudo isso ao mesmo tempo de fato, aí ele reclamou porque tinha chegou. você chegou cedo você não podia ter chegado antes. Ele chegou aos 22 e saiu na casa de 30 anos. Ele é pouco mais novo que eu. Será que nós precisamos ter pressa ou nós precisamos ter bom senso? Nós precisamos buscar hominifestinatio, ex parte, diabolieste, toda pressa tem parte com o diabo. Diabolos, separação não nos separemos essa experiência mística de integração com o plano sublime de consciência, chame de anjos espíritos superiores espíritos santos, espírito santo de Deus, Jesus, Nossa Senhora não interessa o nome que você dê eles e elas, seres superiores não estão preocupados com isso ah Maria, esses fenômenos do sol são fenômenos ufológicos, não tem importância se você lê por esse viés ideológico ou não, são também viéses ideológicos são todos reais concomitantemente é como se nós tivéssemos, tem uma, um pensamento, se não me engano, indiano, que comenta que seis cegos, porque nós somos assim, para as percepções, além dos cinco sentidos físicos, na Terra, mais ou menos, em média. Seis cegos foram dados a observar um elefante, mas cada um só podia tocar em uma parte do elefante. Um tocou a orelha do elefante, uma tromba, uma lateral do tronco, para cá. Eu fico com medo de colocar né, a, a mão, o dedinho, dígitos impudicos. Vocês sabem qual é o dedinho, dígitos impudicos. Né? Não vou traduzir do latim. Dígitos, Impudicos. Todo mundo entendeu, né? é? muito próximo do português. Então, um tocou na orelha do de elefante, um tocou na tromba, um tocou na presa, outro tocou, abraçou a perna, outro tocou na lateral e por fim um no rabo o que tocou a tromba disse, parece uma serpente o que tocou na presa, afiado com uma espada o que tocou na orelha oh, parece uma folha de uma árvore o que tocou na lateral, paredão meu Deus, é um muro, uma muralha o que abraçou a perna, parece o tronco de uma árvore o que tocou no rabo, parece um cipó quem estava certo, quem estava errado os seis estavam certos os seis estavam concomitantemente errados porque não tinham o um conjunto completo, a visão completa. Então, o ufólogo vai dizer uma coisa, estudiosos de fenômenos paranormais vão dizer outra coisa, hein? compreendem. Aí vamos estudar só o cérebro como aparelho orgânico, mas são pedaços, são fatias de um poliedro cheio de faces, cheio de, la cheio de lados. A realidade é muito mais complexa do que as nossas matrizes conceituais do que a nossa ciência de hoje, do que o conhecimento que atingimos agora, o um Zeitgeist, início do século XXI, alcançou. Vamos ser um pouquinho mais humildes e conhecer a história. Tanta coisa que hoje acontece foi considerada absurda. Pouco antes, em Santos Dumont, dizem que foi, foi os irmãos Wright, aqui nos Estados Unidos, fazer o mais pesado que o ar sair do solo, lá em Paris, em 1906, já, não precisa pesquisar, já mostrei que, em, em uma semana recente, se não foi semana passada, foi antepassada. passada. Houve quem dissesse, isso é impossível, completamente impossível. No espaço de, de 63 anos, o Santos, Santos colocou 14 bis no ar, em julho de 1969, o homem pisava na lua. A humanidade chegava à lua. Há quem questione isso, vamos deixar isso para outro momento. <risos> quem tem boca, falou: ah, imagem, que interessante, artista desconhecido, falando dos seis cegos e as suas percepções, não imaginava que tivesse a representação de tudo que eu falei, vocês estão vendo, que interessante, como é bom a representação imagética, imaginal. Muito obrigado. Nós somos assim, uma disciplina do conhecimento, uma disciplina científica, uma visão de opinião ideológica, política, uma religião, uma doutrina específica, sejamos mais abertos aqui mas principalmente aqui e saibamos e nos tranquilizemos e nos pacifiquemos, Deus existe seres superiores e civilizações superiores existem nos assistem nos amparam e vão nos salvaguardar da autoextinção, a extinção da espécie sim, essa civilização vai sobreviver mas vamos favorecer porque o nosso livre-arbítrio... Alguém vai dizer, por que que o livre-arbítrio nosso individual e coletivamente? Mas por que que esses seres não se manifestam de forma mais clara? <risos> Exatamente por isso, eles não querem violar. Eles respeitam infinitamente o nosso livre pensar, livre sentir. Já fizeram um voo espetacular em cima da Casa Branca em 1952. Pesquisem sobre isso. Eles já fizeram isso uma botou <risos> caças para perseguirem esses, essa, esses, essas aeronaves, esses UFOs, OVNIs. Ah, meu Deus, como somos arrogantes nós seres humanos na Terra. Há civilizações outras, outras humanidades. Então, nós estamos sendo observados e observadas. Eles não querem se impor. Seres superiores, não querem dobrar a vontade de ninguém. Quem é dedicado ao bem não está preocupado em dobrar, não tem intenção de dobrar a opinião de ninguém, embora possa ser severa ou severa. Pais e mães que, que modigam se não é verdade isso. Podemos ser muito severos, severas, muito firmes. A ilha do bem, não a fúria do mal. Não para derrubar uma pessoa, humilhá-la ou dobrar a vontade ou a escolha dela mas para ajudá-la a pensar com mais clareza. Mas depois de um certo ponto temos que nos afastar. Não é verdade? Quem tem o um mínimo de bom senso e consciência sabe disso e vive isso. E vive isso. Essas civilizações, os seres, a comunidade, os espíritos dedicados ao bem, ou espíritos santos de Deus, essas comunidades e civilizações superiores não vão se impor pronto. Ponto final. Por mais que a gente grite, se fosse verdade, já teriam se exibido. <risos> é a criancinha, tem uma psicografia no site, por favor, coloquem aqui, se vocês conseguirem achar, não sei se aqui vai conseguir achar. Foi uma psicografia que achei fabulosa dos espíritos por nossos intermédios, explicando o que seria a pessoa que quer pedir provas da existência do mundo espiritual, de Deus, se dirigindo a seres realmente superiores então os espíritos, eu não sei qual deles foi se foi Gustavo Henrique, se foi a própria Ginias Paz, o Matheus Nacleto, eu tenho a impressão que foi Gustavo Henrique mas não tenho certeza e eles não querem me soprar qual deles foi não sei se aqui vai conseguir localizar, mas vejam aqui a analogia pedindo desculpas para aquelas e aqueles que querem encerrar logo a palestra é só desligar sua TV, seu celular seu dispositivo, seu tabletzinho e descansar não tem importância Tá aqui, é uma aula longa. Nós nos acostumamos a ficar manhãs e tardes e noites inteiras na escola, na faculdade, porque não podemos ficar assim uma vez na semana, tem gente que precisa. Se você não precisa, não tem importância. Desliga e vai embora. Bye-bye, vai com Deus. Ó, oh, ó, oh, estamos reclamando do que não devemos, enquanto deveríamos protestar pelo que seria obrigatório moralmente para você própria, você mesmo, para os seus entes queridos. Voltando, uma criancinha, você sente se não é? Eu vou seguir enquanto eles pedirem. Uma criancinha de 9, 10 anos, vendo lá, entra numa um estabelecimento, uma instalação avançada aeroespacial da Terra. Vamos imaginar, da NASA. E existe um professor dando aulas a pilotos. Vocês sabem que às vezes eles são extremamente treinados em física e matemática. Então lá está um professor falando para engenheiros projetistas. É assim que eles pedem que eu diga, não necessariamente como está. Na, na psicografia, um professor está dando aula para engenheiros projetistas dessas naves que nós já construímos hoje aqui na nossa na nossa ciência de agora, a nossa ciência conforme nossa ciência e tecnologia de braços dados já podem fazer com o nosso conhecimento de aerodinâmica de, de, de engenharia aeroespacial então ela tá um grande figurão dessa área, dando uma aula Vamos imaginar que seja com uma, aquelas canetas tinteiro e daquelas canetas do tipo tinteiro que estão num quadro branco e ele escrevendo várias, várias fórmulas matemáticas cheias de símbolos e números que ficam parecendo grego antigo para quem só conhece, como mal conhece, português ou inglês. E aquele professor falando só a linguagem matemática e de física, um monte de figurões que são seus alunos e alunas de ponta, altamente capacitados e entendidos em engenharia aeroespacial. E um garoto chega e diz, não acredito em nada disso. Não acredito, isso aí é um monte de desenho. Eu não acredito, eu quero que você me prove que existe realmente a, a, ônibus espaciais e que existem satélites. Eu não acredito, porque eu não vi. Eu não vi, eu não acredito. O que vocês acham que esse professor faria? E os alunos e alunas que estão acompanhando a aula desse professor provavelmente só para dar uma visão humana isso é uma alegoria, uma figuração pobre amigas e amigos desataria na gargalhada ele e todos os alunos e alunas da sala aí você diz assim se for verdade eu quero receber uma psicografia <risos> assim, assim, assim assim <risos> E os seres superiores que têm uma agenda diferente da sua vão atender a você. Amigas, amigos, como nós somos toscamente presunçosos. Toscamente presunçosas. Uma vez me foi pedido isso, nos anos 90, e eu sou proibido de falar como foi que aconteceu. Porque a pessoa pediu uma prova e ela recebeu uma prova, mas de uma maneira que ela não queria. Então eu disse, você quer outra prova e a pessoa ficou inflamada, enfurecida porque a prova veio de uma maneira que ela não queria Deus e as forças superiores não se submetem ao talante dos nossos caprichos humanos virá e vem em abundância prova para quem já não precisa dela para quem não estabelece exigências e cobranças prévias para Deus e as forças superiores, civilizações do gênio celeste não vão se submeter aos nossos caprichos tão importante isso. Abre mente. Não é uma jogada de argumentação, de retórica para inglês ver. Raciocínio com clareza. Acompanhe meu raciocínio. Aquele professor iria discutir com um aluno, menininho, para provar, eu tenho que provar que eu existo e que isso aqui que eu estou escrevendo no quadro são equações avançadas de do campo de engenharia, de engenharia aeroespacial tentem se colocar nessa situação nós somos aquela criancinha agora imaginemos aquela criancinha ficando mais velha estudando para se tornar um engenheiro aeroespacial um dia estará naquela sala de aula mas nós ficamos como crianças arrogantes e com a mentalidade daquela criança de 9, ou oito ou 10 anos para sempre, isso é com nós mesmos com nós próprias as consequências são nossas se, quezer, que, se queremos e se quisermos passar pelo ridículo de ainda seres superiores ou de pessoas que já saibam que a gente está é sendo só arrogante, passemos passemos, mas eles e elas não se submeterão aos nossos critérios de cobrança, expectativa e opinião que são meramente idiosincráticos e humanos ponto não somos o top o ponto, o pico da inteligência no universo quanta estupidez mascarada de inteligência e o Brasil está sendo observado e vai Cedo tarde tarde, melhor que cedo, para que não soframos consequências melhores, tudo vai acabar bem. Uma excelente semana para todas e todos vocês, quanto nós fizermos por merecer e trabalharmos por merecer, assim seja, diante e debaixo da tutela desses seres. E a partir de agora, a mensagem que Eugênia Spazio trouxe nessa semana, das mãos da Mãe Crística da Humanidade, que representa a face maternal de Deus para todas e todos nós. Até o próximo domingo, se assim nos for autorizado. Assim seja.